0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast eh, Donde hablamos de películas que nos gustan, que nos han marcado Generalmente de los 80, 90 Pero hoy vamos a hablar de una película de este año De hecho salió estrenada hace muy poquitos días eh, Soy Jonathan barrier Soy Francisco Torres Y esto es Función Especial Y no hice la presentación que quería hacer <risa> ah, Bueno, no importa, la vamos a dejar ahí eh, don Francisco, bienvenido Estoy viendo ahí que, que su destiltraje está un poquito desajustado Permítame ajustarle ahí el hombro, ahí está ¿Esa era la presentación que querías hacer? No, iba a hablar del planeta y otras cosas más, pero me olvidé Ok,
1: fantástico, fantástico sí.
0: Así que eso, Don Francisco Imagínese estar en el desierto y beber de sus secreciones corporales para mantenerse vivo ¿Hace cuánto que no nos vemos en podcast? ¿En podcast? Más de un mes, yo creo.
1: Ah, se me ha hecho largo, la verdad es que se me ha hecho largo. Yo hubiera sí. apostado por, por más de.
0: por mucho más de un mes en realidad. Sí. Hmm. Hace harto, harto que no grabamos podcast. ¿Por qué? Porque estamos <risa> ahora con, con un programa semanal en Facebook, eh, en vivo, en diferido pero en vivo, donde hablamos de noticias y cosas más actualizadas. Y los podcasts los dejamos para para hablar de las cosas que realmente nos gustan y, y, y podemos ya extendernos un poco más <risa> para hablar de
1: cosas donde no nos tenemos que preocupar de aburrirnos porque solamente <risa> somos los únicos que nos vamos a escuchar entonces si alguien más nos, nos está escuchando y este es su primer capítulo de Función Especial porque llegó atrapado por el título del, del podcast efectivamente vamos a estar hablando
0: al menos una hora, una hora y cuarto de Duna, y solo Duna así es, de Duna o Dune, la película que se acaba de estrenar ahora el 2021 Que estaba guardada ahí un año Por pandemia, etc Pero afortunadamente Don Francisco no decepcionó Estoy feliz de haber visto Duna en el cine Bueno, por eso estamos acá Por eso llegó la orden ejecutiva De la red Función
1: Especial De tener que grabar un, un podcast sobre, sobre esto Hablamos como 15 minutos en el último capítulo Entonces, por si alguien nos escucha Y, y no ha seguido por alguna razón eh, el podcast antes tenía como 5 o 6 etapas, momentos, eh, recomendaciones y cosas así. Eso ya no lo vamos a hacer hoy día. Eso lo estamos haciendo en los programas de, que pueden ver en los lunes a través de nuestra señal de, de Facebook y la señal de Miralove. Eh, y los podcasts ya lo podemos dejar como más exclusivo y en este caso fue tan la buena impresión, la sorpresa en términos positivos de lo que fue Duna. ...que dijimos ya, grabemos... ...porque hay mucho detalle y muchas cosas... ...de las que no pudimos hablar el lunes... ...porque el capítulo del lunes dura... ...una hora nomás, en total... Eh, ...y ahora sí podemos estar una hora... So ...o un poco más, incluso... Eh, ...solamente de duna y que nos gustó...
0: ...etcétera, etcétera, etcétera... ...porque ahora no hay ni siquiera maletín... ...o me, o me equivoco... ...no, el maletín va a quedar eh, directamente... ...para YouTube, ya subimos ese poquito uno... ...que está ahí guardado igual hace meses que tiene que ver igual con, con lo que vamos a hablar hoy, así que vamos a sacar datos de ahí. <risa> eh, pero no, hoy, hoy solamente película, así que vamos a lo nuestro. Ni siquiera, eh, hay, ni siquiera hay bolsa. No, recomendaciones no, para eso están los lunes en Facebook. <risa> o Facebook directamente o Instagram.
1: Vamos a hablar de, de, de Dune Vamos a hablar de la película que salió este año principalmente Pero es una franquicia que tiene Tiene su tiempo Tiene un par de proyectos de películas antes Tiene un par de miniseries antes La serie de libros es bastante larga ¿Tú cómo
0: llegaste a Dune? ¿Cómo llegué a Dune? Primero llegué eh, Cuando uno empieza a revisar no Como historia del cine y cosas así O curiosidades Llegué a Jodorowsky primero Llegué a Jodorowsky y por añadidura llegué al proyecto de Jodorowsky de Dune que no se realizó nunca. Más que nada porque hay una mitología alrededor, es como era bien excéntrica, tenía como varias estrellas que iban a estar. Y el proyecto no se hizo, entonces eso aumenta el mito todavía.
1: Ahora, eso, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo? ¿Qué momento tú ya estabas por tus 60, 65 años? ¿En qué momento fue todo esto? <risa>
0: Cuando yo supe de Jodorowsky, debe haber sido el año pasado, hace dos años. antes de la pandemia. Ah, ¿recién? esto, Pero hace poquito. Sí. O sea, sí había escuchado que había una, una película de duna que nunca se hizo, y pero hace dos años empecé a investigar bien de qué se trataba, qué pasó. Eh, eh, vi el documental de, de Jodorowsky y, y, y es bien interesante lo, lo que sucede ahí. Y el libro, cuando se anunció la película, eh, ahora antes de la pandemia, eh, me dieron muchas ganas de leer el libro y lo compré... Este año compré el libro, sí, este año. Y ahí empecé a leerlo, esperando la película, tratando de alcanzar. Antes que la estrene, no alcancé a leerlo entero. Pero, pero bien,
1: bien. ¿Y qué, a, qué, a qué lo asociabas?
0: A tu mente, bueno, así
1: cuando, cuando, cuando escuchabas Duna, ¿qué, ¿qué pensabas que era?
0: No, o sea, siempre supe que era ciencia ficción. Eh, y claro, al investigar un poco más... Yo dije, ya, esta es la nueva Star Wars, pero más adulta, sin, sin todas esas cosas que, que tiene Star Wars, que es para todo público, más para niños. Eh, y, y nada, o sea, ya cuando empecé a leer el libro y supe que era un mundo entero, bueno, el documental de que igual lo deja bien claro, que hay diferentes razas y planetas. Entonces, como escucha el Señor de los Anillos con Star Wars, dije, ya, esto es...
1: Oye, vamos, hay, que notar, hay que notar eso porque yo lo escuché, lo escuché hartas veces en referencia a lo que era esto. Eh, y vamos a ver si se, qué tanto se cumple o qué tanto sirve como, como recomendación. Yo te cuento que yo, yo llegué accidentalmente a, a Dune eh, porque vi la serie del 2000.
0: Y tuve, Ay, tuve que buscar,
1: tuve que buscar para, para asegurarme de que no había sido mi imaginación, que mi mente simplemente no había producido un una serie llamada dura que, que justo calzaba ahora también con, con esto. Y era porque el año 2000, eh, fue como, no, ya había llegado ya el, el cable y todo eso, pero más o menos en ese periodo fue cuando yo empecé a ver series eh, como más adultas, ¿no? Eh, las series de HBO principalmente y cosas así. Pero yo, hubo un tiempo, un par de años, donde yo casi todos los días tenía una serie que veía, ¿sí? Te hablo de capítulos de una hora o series de ese tipo eh, y vi una propaganda recuerdo haber visto una propaganda sobre seguramente la propaganda hacía referencia a, a la gran franquicia de libros y algo así, entonces dije ya podemos pues, leer y vi el primer capítulo y me acuerdo bastante bien más o menos del primer capítulo eh, lo que no recordaba es que la, la serie es una miniserie son tres capítulos es, y eso ya, ya, ya no me acuerdo no me acuerdo, Yo me acuerdo, haber visto un par de capítulos... Creo que después le perdí la, la, la memoria... Y siempre me quedé con este, esta idea de Duna... Luego encontré que hay un par de videojuegos de Duna... Y, pero siempre estaba este este relato, esta narrativa... De que era una serie eh, que venía como con una maldición... Como que todo proyecto vinculado a replicar la novela... Algo le pasaba... O no lograba hacer lo que se supone que iba a hacer, O como en el caso del proyecto de Jodoros, que Nunca se cumplía... Y era como este, este proyecto inalcanzable. Entonces, cuando hace o sea, algunos años atrás anunciaron que se venía un nuevo intento, claro, ve, venía con esta carga de ya, pero lo lograrán, lo podrán hacer, ¿qué va a pasar? ¿Será exitosa? Y yo creo que eso a muchos nos, nos llamó la, la atención. Eh, así que yo del 2000, que sabía que existía algo llamado
0: Duna? Mm, sí. Claro, y ahora que me da risa porque... Cuando ya se anunció la película, y mucha gente que, que uno escucha y sigue, decía, no va a pasar nada con Duna. De hecho, tú mismo decías, va a ser un fracaso. <risa> y, y, y nada, de hecho, me, me llamó mucho la atención porque fui a ver al cine. El cine estaba casi lleno, con distancia social y todo, pero estaba repleto. Igual fui a una, una función 3D, fui a ver. Que igual es como más masiva, de repente. Eh,
1: no, y fuiste, fuiste en el estreno casi, ¿no?
0: Sí, el día del estreno, jueves. Claro,
1: Entonces, tenía, que, sí. tenía que estar lleno.
0: Sí, de hecho quiero ir de vuelta, quiero ir a, de nuevo a verla. La verdad que, que es muy buena para ir a ver al cine, o sea, es increíble, ahí vamos a hablar de eso. Eh, pero nada, igual, como, como hablamos, ¿no? Del mito de que se trató de hacer una vez, no se pudo, ahí vamos a hablar de qué pasó a Jodorowsky, después se hizo la de Lynch, que pasó realmente con más pena que Gloria. De hecho, hasta Lynch no quiere hablar de, de, de ese proyecto. Parece que los productores pusieron mucho esfuerzo ahí Lynch no quiere saber nada de, de Duna. De hecho, pidió sacarse de los créditos de director. Sí. Sí. ¿Es un eh, investigador o lo estás inventando? De... No, sí. Eh, de hecho, Jodorowsky igual lo dice en una en una entrevista. Que, que es imposible que, le, que él haya dirigido 100% esa película. No es del corte de Lynch. No Tiene una, unos problemas bien importantes en la película. Y ahora, claro, eh, Denis Villeneuve, que es el director de esta, de la de, duna de, de, de este año. Eh, a mí me gusta mucho la filmografía de Villeneuve, es cortita, pero tiene, tiene un estilo bien bien marcado también. Eh, pero eso, en el fondo es como, el mito hace de que muchos pensaran de que iba a ser una mala película teniendo en cuenta todo lo que había pasado antes, que es difícil adaptar y todo.
1: Sí, yo, yo lo que pensaba, y bueno, después de esto vamos a ver un poquito la ficha técnica, era que eh, la generación de esa, de esa como maldición de Duna también como que generaba hype, ¿no? Mm. Y, y en realidad las películas es muy difícil que logren alcanzar ese, ese hype. Y de hecho lo vamos a conversar un poco más. Yo con todo lo bien que le está yendo a esta película, creo que eh, no, no va a llegar a ser lo que lo conversamos en el, en el capítulo del lunes, no va a llegar a ser lo que otras grandes franquicias pueden ser, que lograron ser como franquicias familiares, ¿no? transgeneracionales, donde el hijo iba con el papá y el, el tío y el abuelo y la mamá, cosas que lograron no sé, Harry Potter, eh, Señor de los Anillos o Star Wars. No creo que esto vaya para allá, pero yo creo que la, la diferencia acá es que eh, parece que la produjeron teniendo claro eso, como que no sé cómo mantuvieron a los productores eh, distantes porque igual fue una inversión de dinero relativamente importante pero costaría cu creer que esta no es la película que quería hacer bien claro. esto, es que, esto es lo que él quiso hacer esta es la visión que tenía de Duna y al parecer lo dejaron construirla y, y el resultado fue bastante bueno, ahora mira la, la, para revisar un poco la ficha técnica el director Denis Villanueva, conocido principalmente por, por, yo creo, la mayoría lo va a conocer por Arrival y Sicario. Claro. Pero Hay tiene algunas no, otras... 2049. Bastante otras buenas películas eh, en ese nivel. Sí, en, ese, en esa, en el caso, siempre se me olvida Blade Runner, más porque creo que ese es un caso donde la, la, el nombre de Blade Runner se tragó todo. Mm. Es como todo giró alrededor de, de eso. En el guión participa también Villanueva... Eh, también está John Spade y Eric Roth que estuve buscando y, y tienen buena participación en, en en bastante buenas películas particularmente Eric Roth sí, que, eh, sí eh, tiene ya su, su trajín tiene sus años eh, particularmente Forrest Gump se destaca en su, en su trabajo como, como, sí, como escritor Benjamin pero además es, también pero además es, es, ¿cuál ahí no tiene Benjamin
0: Button parece que ah a Benjamin, a decir, Benjamin Button sí eso. correcto
1: tiene Benjamin Button y además tiene, ha, ha trabajado como productor en otros cargos. Entonces, alguien que tiene ahí, que tiene experiencia. Eh, lo cual creo que fue positivo, porque entre esos tres nombres, bueno, el más débil es, es John, pero entre Villanueva y Eric Roth, como que no iban a dejar tampoco que les pasen eh, por encima. Entonces, bien ahí. Lo otro que sorprende es, es la calidad del, del casting de actores. Eh, una, una cosa impresionante lo que, lo que lograron. No sé si después van a, van a salir diciendo todos ellos, que yo no he, no he visto en entrevistas de ellos, ¿tú? Van a empezar a salir diciendo, no, que yo era fan de chiquitito de Duna y ¿no? no.
0: No, no he visto todavía entrevistas
1: ah, ya, de, vamos, no. vamos a ver si hacen eso. Yo creo que en algunos casos sí. Yo creo que el que hace de, de varón eh, Harkonnen de tener tatuado algún símbolo de Duna en su espalda. <risa> Pero no, le, a, a Jason Momoa, no le creo que esta fue su, su lectura de, de adolescente. Eh, ¿Qué es lo que pasó después con el, con, el, con el Cielo de los Anillos? Que todos los que acta, actuaron ahí salieron ultra fanáticos del. De, de ese mundo, bueno tenemos, se pronuncia Timothy? Timothy, Timothy Chalamet Chalamet, hace del protagonista, de Paul mm -hmm. eso no me gustó, tengo que decir que eso no me gustó del, del, del universo Duna, yeah,
0: que los con todos sí. los
1: todo lo originales eh, e interesantes que son los apellidos eh, como que se le acabó la imaginación con los nombres, así como que con, con los nombres empezó a usar a sus vecinos, así como ya el protagonista se llama Paul, su mamá se llama Jessica como que no, no le puso mucho, mucho esfuerzo. Eh, porque la, las casas, los nombres de las casas me, me gustan. Atreides, sí, sí, sí. eh, Harkonnen, Yo, yo no leí el libro, así que ni siquiera sé cuáles son las casas que se vienen
0: después. Eh, si es que hay más, hay más casas después, ¿no? O eso se mueve en esto, ¿no? Eh, no, es que en realidad es capaz que en los otros libros haya, pero ahora se centran en estas dos casas, nomás que son las Atreides y los Harkonnen. Eh, y los más Fremen imperio, no es una casa,
1: claro. sino que. No, pues. Claro, más los Fremen, que es como una, un, una tribu. Son los
0: locales, digamos. Y el, y el emperador, po, que es como. El... Claro, el emperador. Y igual te dicen que que hay más casas. Yo no sé si en otros libros aparecen. Po. Sí, tienen que haber,
1: no, obvio. Bueno, pero eh, Timothy Chalamet, como el protagonista, Paula Treides, su mamá hace Rebeca Ferguson, que yo no, tengo que buscar si Rebeca tuvo trabajo de joven. No es que sea mayor, pero ya tiene sus años. Ya es una mujer hecha y derecha. Ya ha tenido como un renacimiento ahí. Eh, está apareciendo en hartas franquicias y en hartas películas bien, bien importantes. Eh, Oscar, Oscar Isaac, que, que con esto ya apareció en Star Wars. Apareció en Duna. Eh, Momoa, que es Aquaman. Acá es uno de los principales eh, figuras de acción de la película. Don Idaho. Acá el apellido me, 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 me va a pillar. Stellan Stargardt. Estos ese, que es el varón Vladimir eh, Harkonnen, que es un actor secundario, estelan protagonista en, en varias películas. Normalmente hace de villano, normalmente hace de malo. De hecho, este tipo aparece en las películas de Thor. No sé si lo has visto. Es como sí, el Doctor de los
0: Avengers. Y yo,
1: en las primeras Thor, yo dije, obviamente lo va, se va a transformar en un villano, va a traicionar a Thor. Y se va. A estuve como tres películas esperando que que se transforme en villano porque él siempre hace de, de villano eh, pero bueno en, acá, acá sí hace de villano villanísimo pero eh, muy buen actor secundario, está Josh Brolin como uno de los generales de la casa Trades, Javier Bardem como uno de los líderes de los, de los Fremen uh -huh. y hay que mencionarla porque están todos los pósteres y etcétera etcétera Un, eh, tenemos como, de esta de ser hija de Cher, ¿no? porque no tiene apellido tampoco Zendaya <risas> no sé quién es, no sé lo que hace, primera vez que la veo, está bastante poquito
0: en la película, lo hace bastante bien,
1: y al parecer es una, es una figura popular, ¿o no?
0: Sí, sí, parece que es cantante también. Y... Parece, ¿no, ninguno tiene
1: un no, podcast lo de viejos.
0: Es que es, que, es que es una figura de, de otra generación, poner una generación nuestra, entonces uno no sabe mucho, pero aparece en Spider-Man, la, de las nuevas, es la Mary Jane, nueva Mary Jane.
1: No he visto las últimas de Spider-Man. Que... Es muy joven ese Spider-Man para mí. Yo ya, ya estoy como el, el director de... Estoy como Jameson. Así como no, Spider-Man es una amenaza. Ya estoy como en ese nivel de mi vida. Ya no, no puede ser mi, mi ídolo. Eh, pero hay un póster de Yendaya en alguna parte de tu casa. ¿Tu hija, tu hijo tienen ahí no, algo? De... No le he preguntado a mi hija si la conocen. Capaz que ellos saben más, pero... Claro, capaz que te diga, papá, ¿cómo no sabes quién es Yendaya? Y te va a empezar a cantar una.
0: Una pero canción. es como igual de la línea de, de esa nueva generación de está Timothée Chalamet, está ella y está, no sé quién eh, Holland, es como esa generación que es como una, la casta nueva de actores que, que se viene. ¿sí?
1: Tengo que admitir que si estuviéramos frente a frente te abofetería por colocar a Zendaya en el mismo nivel que
0: Timothée Chalamet. No, pero si igual tiene dramas, si estuvo nominado parece, hace poco <risas> una película que ella estuvo de Ay, con, todo respeto,
1: con todo respeto Con todo respeto Pero bueno esas cosas pasan. Eh, ya. Yeah. Y eso es la ficha técnica. La verdad es que mucha calidad en la ficha técnica, mucha experiencia mezclada con caras nuevas, pero incluso esas caras nuevas son. son. ya tienen experiencia. No hay ningún novato en esto. Mm, sí. uno, la mayoría sabe lo que está haciendo. Lo cual creo que tiene que haber ayudado mucho al, al, al logro de la producción y, y a, a, a lograr el plan original, ¿no? Que uno. Igual he escuchado de, de momentos donde los productores son, son los buenos de la película, pero en general son los malos de la película. Eh, y en general, bueno, ahí lo vamos a hablar. Yo creo que eso es lo que destruyó o destruye muchos proyectos. En este caso, de nuevo, yo creo que hay, hay tanta experiencia y años y talento que ellos hicieron lo que querían hacer. Y yo creo sí. que se nota, se nota en la, en la, en la pantalla grande. Eh, ¿Qué hablamos ahora? ¿Del libro? No, mira, Bueno, tú, tú ya comentaste que estás leyendo el libro. Sí. Le mandaste que libros son 800 páginas, no te creo que
0: leíste 800 páginas, pero bueno. No leí 800, con... pero leí 600.
1: No, <ríe> quizás con letra libros, grande y dibujito, no sé, pero... Porque tú eres un ser visual, Jonathan. Sí, no, pero los libros son buenos porque liberan la imaginación. <risa> Entonces, <risa> sí. mira, mientras, mientras vayamos hablando de lo que, de lo que es la película, eh, ¿Cómo? tú ahí vas metiendo tu cuchara y... ¿qué pasa con, qué pasa con, el, con el libro? Eh... Pero hablemos de la película, porque para eso estamos acá. Entonces, ¿estamos de
0: acuerdo en que te gustó la película? Sí, me parece de lo mejor también que he visto este año. <risa> Junto con... Mi corazón no puede latir a menos que tú le digas que lo haga. <risa> <Nada>. <risa> Ahora, eh...
1: a, a mí también, yo no sé si estás de acuerdo, para mí como producción hecha
0: para cine, para la pantalla de cine, yo creo que es lo mejor del año. Sí. Sí, tiene varias, varias cosas muy, muy buenas a su favor la, la película. Eh, y es como la vuelta al cine de verdad, digamos, en el fondo. Estamos volviendo realmente a ir al cine a ver películas como antes, antes de la pandemia. Producciones gigantes, bien hechas, eh, que se disfrutan en el cine en realidad.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy, estuve días intentando hacer memoria de qué otra película, y creo que el único que como espectáculo visual le podría hacer competencia King Kong versus Godzilla así como claro. en algo que tú podrías decir esto había que verlo y había que escucharlo y la sala va a retumbar cuando King Kong salte y todo va a brillar cuando Godzilla dispare, este es otro tipo de película, eh, pero creo que por ahí va la competencia en términos de, 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 un, de que algo te toque estando en la sala de cine y que tú sientas la música encima nos mencionamos que Hank Zimmer el, el creador de la música, uh -huh. que la música te, te, te sumerja, que la imagen te, te domine, no y tú realmente sientas que estás viviendo algo que no podrías sentir en el
0: sillón de tu casa. Claro. Pero mira, volvamos a una tradición, Karen, en función especial, que es de qué se trata la película en pocas palabras. Así que empiece usted, don Francisco.
1: Llevamos ya ya vamos hablando 25 minutos, don Jordan. Esto lo teníamos sí. que haber hecho hace 19 minutos más, eh, de qué se trata? Eh, no, no sé de qué se trata. Me cuesta,
0: a ver, déjame parte tú a ver. Eh, ya, se trata. A ver, a ver, a ver, una película Te que... Te pillé hablada. volando bajo.
1: Te pillé Estoy... volando abajo. No, no, no tenía preparado.
0: De tirar al preparado. amigo. ¿cómo se, llama ese niño? Tú hablabas?
1: <risas> ¿Cómo se llama ese niño mexicano del video de hace unos años que cruza el puente de madera y se cae? No me
0: acuerdo.
1: No me acuerdo cómo se llama ese. Bueno, eh, yo no también quería hacer una de esas. Me quería a mí mandar en el puente de madera. Ya, lo que pasa es que yo tengo, tengo dos lecturas. Primero te voy a dar la más tradicional. Duna es la historia de un joven príncipe que se ve atrapado entre las conspiraciones de dos familias nobles por el control de un importante recurso en un planeta desierto. Eh, que no me acuerdo cómo se llama el planeta.
0: Arrakis. Arrakis. Eso es. Sí, Duna es un camino del héroe, en el fondo, de un elegido, eh, que llega a un planeta muy... Eh, un planeta donde se ve la supervivencia del ser humano, digamos. Y claro, hay un, hay un tema político, traiciones, eh, una trama de, de, de gente operando en la oscuridad, digamos. Eh, y en, en el fondo eso, tenemos que ponernos de, de, de parte del, del elegido de este Camino del Héroe. Eh, no, no, no sé cómo terminarla, <ríe> y aparece un sí, gusano fin.
1: Me, esto no, normalmente tú tienes algo bien poético cuando llegamos a esta sección. Me has claro, es que en realidad
0: yo lo que quería hablar era del tema ecológico de la película, para terminar diciendo que en realidad no es en la película no, si no, no. lo sabe. No, no Pero, es ecológico. Pero claro, habla de eso, de la depredación de un planeta.
1: Sí, pero pre... pre En términos generales, que no se enojen los ecologistas, pero la novela fue escrita pre explosión de la ecología. Fue escrita
0: en los 60.
1: Sí, 65. Y todo en ese año fue publicada. Sí. Fue escrita antes. Y la explosión de los conceptos ecológicos y ese tipo de cosas llega al mundo occidental. Eh, transversalmente ya los 70 por ahí, ¿no? entonces sí. Igual el Señor de los Anillos habla
0: un poco de eso, ¿y cuánto fue el Señor de los Anillos?
1: No, no, no es que ese otro ejemplo de que la gente le intenta meter el, <risa> el, el tema encima, eh, no, no, no hay ecología real en además está, está, escrito, está escrito por tipo, tú has visto a, a los autores de Duna y, de, y a eh, El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Cómo? Que alguien, te venga, que alguien te venga a decir que esos tipos tenían pensamiento ecologista. A ver, por favor. Ah. Estos, estos tipos están dispuestos a quemar una... Son tipos del mundo industrial. Yo vinculo más eh, a Duna como... Eh, y son los elementos que tienen similar con El Señor de los Anillos, por ejemplo. Con eh, los procesos de imperialismo europeo, en realidad. Es eso. Ellos le meten magia y ciencia y fantasía a, a la historia que ellos, que ellos vivieron, que sus padres vivieron que sus abuelos vivieron, que es esta lucha por recursos. Pero no por recursos ecológicos, no, no por recursos por el bien de los recursos, sino por el recurso de lo que representan para los países. O sea, como tú puedes tomar a los Harkonnen y decir, los Harkonnen son los alemanes nazis, y podrías plantear que los atraides son eh, Gran Bretaña o Francia, y mm. puedes hacer ese juego en realidad, y que este país, este planeta, perdón, de arena, el mundo es una, es el tercer mundo, es África, es, podría. Eso a mí me parecería más, más lógico. Que, no, en Sudamérica ya está América. explotado ya, en Sudamérica en el siglo XX ya no, 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 no le queda nada. ¿Qué tenemos para ofrecer nosotros ahora? ¿Quién se, ¿quién se va a pelear por nosotros? <ríe> Litio. Ya, pero hablemos, hablemos de la de la, de la película. Eh, ¿Vamos a asumir que la gente que nos está escuchando vio la película? Este podcast contiene spoilers. De nuevo, y quiero hacer énfasis en esto. Es una película para ir a verla en el cine. Eh, es una película de ciencia ficción y fantasía eh, madura. Claro. No, no, no dura, no, no es... Eh, hay una famosa franquicia que está saliendo el último año que se llama El problema de los tres cuerpos, que es ciencia dura, dura que hay que tener un magíster en física para entender de qué están hablando. Esto no es eso, es totalmente comprensible, pero está hecho para gente que ya le gusta la fantasía, está hecho para gente que tiene cierta edad, que ya leyó cosas como el Hobbit, que ya pasó por Star Wars, que le gusta eso. Y esto le ofrece como un poquito el siguiente paso en términos de eh, ya no hay tantas, no hay hadas, no está C tripio no, no están esas cosas, sino que ya, vamos al tema de, de, de profundidad. Lo cual significa que se puede hacer un poco lenta y se puede hacer un poco pesada. Eh, y ahí yo también, no sé qué te pasó a ti los primeros minutos, a mí me encantó porque eras como, oh por Dios, esto se ve fantástico, pero también no, no pasa
0: mucho en general. Sí, en realidad desde que empezó la película... Eh no sé, me surgió una sonrisa espontánea en la cara y no, no se me quitó por las horas y media porque en el fondo, claro como yo alcancé a leer el libro o gran parte del libro eh, vas recordando todo lo que eh, de hecho es la primera vez, sí es la primera vez que leo un libro antes de ver la película siempre fue al revés, siempre vi la película y después leí el libro y, y claro vas, solamente te muestran un lugar y tú sabes exactamente qué es, dónde es dónde está, qué pasa ahí ¿sí? entonces la película hace muy bien eso, te, te, te da pistas que no son importantes si solamente estás viendo la película para entenderlo, pero también te va dejando cosas para los que leyeron el libro y ya saben algo de, de Duna, eh, que va celebrando en el fondo, hay muchas cosas que, que no es necesario explicar para que la película funcione, pero el que leyó el libro o sabe un poco más, eh, no son easter eggs, pero, pero, pero sí son como guiños, guiños para la gente que sabe un poquito más, tal vez. Mm. Ahora, la película
1: parte con, un, con un, un par de minutos donde te cuentan un poco el contexto no te da mucho detalle, eso es lo otro la película no, no te toma particularmente de la mano a mí me gusta mucho que las películas hagan eso así como que tu cabeza vaya completando los vacíos por eso digo que es una película para gente que ya ha visto otras películas o para gente que ha leído otros libros porque ya sabes hacia dónde va porque esta es una, una novela que, que generó mucha influencia, entonces muchas de las cosas que vimos después vienen de esto. Entonces tú dices, ya, ya, los primeros minutos ya sabes más o menos cómo se ven los malos, o qué tienes que sentir respecto a los malos, eh, quiénes son los buenos, cuáles son como los conflictos. Obviamente no te crees todo, porque siempre está el giro y la conspiración, pero es muy, muy efectivo en entregar información. Es algo que, que yo creo que también es parte del estilo de, de Villanueva.
0: Sí, sí. Sí, te, te va dando lo necesario para que vayas entendiendo, en realidad te va llevando de la mano, pero no, no literalmente de la mano, sino como más, te, te va indicando, es como un líder en el fondo. Te va liderando en la película, así como de lejos, tú vas armando tu camino, pero está todo así. A diferencia de, que vamos a empezar a meter ya de, de, de otros autores, la duna de Lynch, que, que alcancé a ver la mitad de Francisco, no pude, no, no, no sé. Voy a tratar de verla de a poquito el resto. <risa> <De a> poquito. <risa> Pero eh, Duna de Lynch lo que hace, y lo hace mal, es que te, te planta un personaje al principio de la película a explicarte todo para que puedas entender la película. Entonces, es como, claro. una estamos clase. en tal año, hay tantos planetas, esto es lo que pasa, tal casa es la mala, tal casa es la buena, hay una traición. Te cuenta todo, en unos, casi ocho minutos, una, un personaje así como en primer plano, hablando usted de la cámara, así como... No me acuerdo películas que hayan hecho eso antes. Ahora,
1: ¿cómo? A ver, hay una película que ni siquiera te coloca una persona, te coloca un texto
0: que bueno, va subiendo Star Wars, de abajo sí. arriba de la pantalla. Claro, sí, pero te, te coloca el contexto político, <risas> pero esta te explica todo. Tico, es como te, te, coloca la ¿Eh?
1: te coloca la música. Claro, no son ocho minutos de Star Wars de, de exposición. Ahora... Esta de la de Lynch, es del 84. Sí, del 84, sí. Para que no sientan que le estamos dando como caja Lynch. Igual hay otro estilo de cine, otro, tino, otro estilo de producción, quizá. Eh, tiene sus años ya. Uh -huh. eh, pero qué bueno que la estás comparando. Ahora, lo de Lynch puede haber sido... Porque,
0: ¿cómo está escrito el libro? Ah, eso es importante. El libro es una novela. El, el primer libro que se llama Duna... Dentro tiene tres libros, en realidad, eh, que separan, bueno, eh, temáticas importantes dentro de, de lo que se ve en la película. Yo alcancé a leer los primeros dos libros, que son 600 páginas casi de, de, del libro, que tiene 800, y todo lo que sale en esas páginas es lo que pasa en la película del 2021. Ahora la de Lynch, a la, hasta la mitad de la película, que alcancé a ver, que es una hora más o menos, eh, habla igual de esa primera parte, pero tiene muchas otras cosas más que tal vez se ven en otros libros. Eh, pero ya de, de la mitad hacia adelante, habla ya de la guerra y eso no se ve ni en esta película ni en el libro que estoy leyendo yo. Así que lo más probable es que él quiso condensar todos los libros en esa película. estaría imposible, yo creo. Así quedó claro. la película. Claro. Eh, no el
1: sabes. libro, claro, claro, el
0: libro te va contando, eh, habla... Hablan los personajes de lo que les sucede y lo que piensan y lo que hacen, digamos. Habla cada personaje, cada capítulo de la novela se va de personaje en personaje para que haya viendo los puntos de vista. Sí hay como eh, algunas llamadas al pasado, pero no se habla generalmente, es todo cronológico, no hay saltos temporales en, en, mientras va pasa de un relato a otro. Lo que sí, al inicio del capítulo hay como un extracto de libros que supuestamente se escribieron en el futuro por ejemplo, no sé empieza hablando la princesa Irulán, que nunca la vemos y dice eh, relat y, y como que cita un libro dentro de ese universo que dice, no sé, relatos de, del duque Leto eh, versión no sé cuánto y, y en un párrafo te dice ese día morí bajo el cuchillo de no sé quién <risa> qué? fin, en, fin del diario Claro, y entonces después te dice eh, te da cuenta, aunque te anuncian lo que va a pasar en ese relato al principio eh, en, en el capítulo de, de la novela igual te, te sorprenden aún sabiendo lo que va a pasar porque en el fondo todo lo que pasa al principio a veces te, te recitan un poema a veces te recitan una canción al principio Claro, no y, lo comprendes totalmente al comienzo Claro, te citan nombres como Moaj David algo así creo que se llama y y tú no sabes lo que es, y pasan las páginas, pasan decenas de páginas, y recién después sabes, entonces vas haciendo como ese relato, y por eso es entretenida, entretenido el libro. Además que está escrito bastante fácil de leer, digamos. No, no es difícil de leer, y, y es bien entretenido, la verdad. ¿Para ser de 1965? Sí, sí. Si sí, uno la siempre tiene más entre... preocupación. Dale. Lo encontré más entretenido que... Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, que es otro libro que leí después de ver la película. Eh, es interesante, ¿no? Porque hace como recortes de... No sé, tiene un nombre que tú siempre te, te llamo para decirte cómo, cómo es el nombre. <risa> del estilo escolar. De es entretenido en eso, pero en realidad la prosa igual es medio... De ese siglo, digo. Pero claro, es, como inglés, inglés antiguo. Claro, pero... Entonces lo que te entretiene es ese... ese trabajo de ir de un recorte de un diario a lo que piensa el otro, al diario de la persona eso te entretiene harto en este caso no, la forma de escritura igual es entretenida es sencilla fácil de seguir y te sorprende la verdad, va sorprendiéndote capítulo a capítulo Hola, si alguien
1: todavía no está escuchando
0: eh, Jonathan por si acaso no es un experto
1: en esto, tú leíste el libro este año y no, no sé si vas a seguir con otros libros, por si acaso, si hay alguien que no esté escuchando que es como un experto en Duna, no se enoje por si cometemos algún algún, algún error Sí. es una eh, tesis
0: sobre Frank Herbert claro,
1: siento. entonces <risa> eh, ¿por qué, y por qué te preguntaba eso del libro porque yo creo que, que lo que intentaron representar es la de Lynch porque tú me, me contabas de la, lo, lo que más te molestó de la película de Lynch, es que pareciera que alguien estuviera leyendo el libro como en voz en off
0: así como no, que Sí. es que eso no me hubiese molestado tampoco, si hubiese un relator <risa> omnisciente que te va diciendo lo que piensan los personajes, no sino que acá pasa algo y para la acción te hace en primer plano la persona y en voz en off del mismo actor te dice lo que piensa y tampoco me hubiese molestado si hubiese sido un solo personaje sino que todos los personajes que aparecen sabemos lo que va pensando porque hay un o menos que te dice lo que está pensando entonces eso lo hace realmente insoportable, no, no aguantas 10 minutos de eso porque, che. Claro. porque entonces, tienes que dejar que el, que el espectador vaya creando la historia porque si tú le cuentas todo es súper aburrido. Claro, entonces
1: eso es lo que yo creo que quizás eh, intentaron representar de, de la novela, intentar hacer un traspaso medio raro, ¿no? De, mm, bueno, si la novela sí. está escrita en primera persona o en, o, en, o en partes de primera persona, de repente, quizás la película cual tiene que ser así, bueno, y cometieron el error. Villanueva no comete ese error. Eh, y lo que sí, de nuevo, yo... A ver, no hay... De nuevo, para cualquier persona que ya tiene su experiencia en cine... Hay unos giros en la trama, pero no hay nada que realmente te deja así como oh por Dios, jamás espere que esto iba a pasar. Sino que eh, lo que estamos viendo es como un, un blueprint que, de, una, de una novela que marcó muchas películas, y por lo tanto esta película es bastante clásica en ese sentido. Así como no esperen triple cuartos giros, sino que eh, los buenos son los buenos, los malos son los malos. Pero y eso ayuda a que, de nuevo, no necesite explicar todo en gran gran profundidad, y eso me gustó mucho porque ayuda mucho a la comprensión visual por ejemplo, creo que la primera casa que vemos son a los, a los Harkonnen y tú los ves y tú dices, ya, estos son los malos así como no necesito que me, que me digan que estos son los malos, yo sé que son los malos entonces la película no te dice, no, simplemente te dice que hay una casa que eh, abusa de los recursos naturales de, del planeta y te muestran durante 3 segundos 5 segundos a representantes de esa, de esa casa y tú inmediatamente dices, ok, esas son las armaduras que usan ellos, ese es el, el estilo que tienen ellos. Lo que no sé es por qué son todos calvos. ¿Eso lo explican en algún momento?
0: No, por lo menos el libro no me recuerdo. No. Ya. ¿Pero te dicen que son todos calvos? ¿O fue una libertad creativa de Villanueva? Pucha, hay una descripción de un personaje que dice que es calvo, pero no... No recuerdo que digan que todos los de esa casa tenían ese... Ya. Sí. Porque porque para los que se sean fan ahora de esta película ya van a saber
1: que los calvos son peligrosos o sea, si tú ves a alguien calvo algo, algo malo está, está planificando, partiendo no por Batista
0: quien no ti, de quien no tiene pelos
1: claro, quien no tiene pelo no merece tu, tu confianza pero de nuevo no, no profundiza mucho más, simplemente tú los ves y ves la armadura negra y ves la piel pálida y ves la cara como enojada y tú dices ok, esos son son los malos y ya sé cómo van a ser, ya sé cómo van a actuar Después te presentan, entre comillas, los buenos, que son todos tipos atractivos, con, con, buenas, mele con buenas melenas de pelo. Eso no, no puede haber sido al azar, Don Jonathan.
0: No, lo que pasa es que algo que, que en favor de que la película fluya mejor, eh, no se ve en la película del 2021, es que eh, la casa Trades vive en un planeta que se llama Caladan, y te, hay hartas descripciones de que Caladan hay mucha agua, es siempre verde, eh, a mí, yo cuando leía el libro, me, me, me traía muchas imágenes de, no sé, de Star Wars, de planetas que son como hiperverdes, con mucha vegetación, ¿caché? Con, con animales, como siempre hay Los agua. Claro. Eh, en, en la película no te muestran tan solamente te muestran el agua, pero la paleta de color igual es bien medio oscura en, en Caladan. Sí. Entonces sí dan eso, pues son... Te, igual te describe, parece que tienen... Eh, los labios como, ¿cachai? Que si tú tomas mucha agua, te hace bien a la piel, etcétera Entonces como que tiene las pieles tersas, los labios carnosos, harto pelo, que es, es sinónimo de, de abundancia en el fondo.
1: Sí, un buen juego. Es un juego, el mismo juego que hace, no tan extremo, eh, esta es la, como la que voy a mencionar ahora, pero eh, visualmente el Señor de los Anillos funciona así, ¿no? Que es una visión, eh, el término es un universo maniqueísta donde eh, existe como separado el bien y el mal, y la gente mala se ve como que físicamente representa las señales de la maldad y la gente buena lo opuesto, y por eso los elfos en, en Tolkien son, son todos rubios, altos, flacos, atléticos, atractivos, y sus enemigos mortales que son los goblins o los orcos son feos y sucios, etc. Esto no llega a este punto, los, los Harnockens siguen siendo humanos, pero claramente cuando tú pones un que un, un, un pelado, eh, pálido, eh, al lado de Jason Momoa o de eh, Oscar Isaac, con su poderosa barba ahí, tú dices, ok, esto no son de la misma especie, pero no pertenecen al, 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 mismo, al mismo origen. Eh, y te permite de nuevo procesar, consciente o inconscientemente, mucha mucha información y decir, ok, él me tiene que caer bien, eh, tengo que confiar en él. Ahora, en general a mí sí me pasó. Yo no sé si el libro es así. El universo de Duna es un universo medio, medio trágico, medio triste, medio dramático. Como que no hay mucho espacio a la felicidad en, en Duna.
0: Claro. Eh, mira, algo que, que esa vez te comenté en el en vivo que hicimos, el, el libro en realidad te va llevando... Bueno, porque el libro es otro formato también. Entonces tú la sabes que va a haber una traición al pero recién al final, de ¿sabes qué es lo que se maquinó para, para llegar a esa traición? En, acá en la película te lo cuentan enseguida, te cuentan enseguida cuál es la, el, la maquinación por detrás. Eh, pero yo me acuerdo también de, de, del documental de Jodorowsky, que él, él concebía la película partiendo con una toma que cruzaba el universo, tú veías, no sé, naves pasando, planetas circulando, y había guerras cada tanto. O sea que es, es un universo que está en guerra. Aunque en el fondo es un imperio. Porque hay un emperador. Es un imperio donde las casas están de acuerdo, supuestamente. Eh, pero lo único que sabemos que mueve el universo a ese universo es la especie que está en el planeta Dune. Eh, que para ellos es como algo religioso, algo que te. una droga en el fondo. Por eso Jodoroji quería hacer la película, porque era como una droga. <risa> y. Pero en el fondo es muy el universo porque esa especie es el único combustible en ese universo que permite el, el vuelo interplanetario a grandes distancias. Y todo gira en eso. En el libro te van diciendo cada rato, de hecho hay algo que se llama la, eh, la cofradía, que aquí no aparece en la película mucho. Hay algunos detalles, pero no, no aparece como... Tal vez al inicio aparece y no me di cuenta. Bueno, pero no lo mencionan. La cofradía es... Eh, ¿Cómo decir? Es un... no es una casa, pero sí es como una asociación que, que tiene estas naves que pueden transportar cosas de un, de un planeta a otro usando la especie como combustible. En el fondo lo que hace es... ¿Te acuerdas esa, esa película Event Horizon? Sí, La de sí. terror. Ya, ellos como hacían el viaje interplanetario, doblaban el universo. No es que la nave se movía, ¿te acuerdas? Chimo. De hecho, ahí hay una imagen donde te muestran un papel y ponen dos puntos, y cómo haces de un punto a otro... No es una línea recta, sino que dobla el papel y perfora con un lápiz y te dice así se viaja en el universo. Eso, eso es en el fondo el principio del viaje en, en Duna. Y para lograr eso, en esa película de Horizon, tenían un reactor nuclear gigante dentro de la nave, me no acuerdo. Bueno, aquí usan la especia, que es la única sustancia que logra ese, ese nivel de energía. ¿cachai? Entonces todo gira en, en, en la especie en realidad. Es como el, mm. la moneda del universo, las casas, es muy parecido a Game of Thrones, no te lo cuentan tan así, pero, pero sí, hay como te mencionan que hay varias casas en el imperio, los Harkonnen son una casa despiadada, que tiene control solamente por la fuerza de varias cosas en el universo, y los Atreides son tipos honorables, pero tienen como la simpatía del resto de las casas, entonces para el emperador eh, es un riesgo, es un riesgo que los Atreides sean tan queridos por el resto de las casas, porque eso podría hacer que en una guerra todos se vayan del lado de los Atreides, ese es como el contexto sociopolítico de, eh, que sucede. Entonces, la, la película no, no te cuenta todo eso. Obvio que no, porque si no sería una película de cinco horas. Sería una película de Lynch, básicamente. Sí. Entonces, parte directamente diciéndote que. Parte diciendo al tiro que todos sospechan que hay una traición. Los Atreides están preocupados, pero se van a mudar a este planeta para tomar el control. Y la hace muy, muy inteligente porque partes mostrándote enseguida el traspaso de mando y que hay una desconfianza ahí sí, y las cosas como unos detalles bien importantes sí es, es está súper bien, bien hecho porque
1: eh, a ver, hay, y, y por eso aquí ya las, y para eso tenemos el podcast para irnos un poco más en la, en la profunda hay un, un, un concepto ahí de que eh, cuando hay cuando hay algo que no nos calza cuando hay algo que no no tiene sentido eh, siempre hay una tendencia a generar desconfianza entonces la película te dice que los los eh, Harkonnen tenían el control del planeta ellos exportaban las especies y por alguna razón, pero no te dicen por qué simplemente mm. te, te dicen que el emperador los sacó y va a poner esta nueva casa y como no nunca te explican por qué, nunca te dan una razón de por qué eso te permite empatizar con la desconfianza de los atraídos,
0: sí, sospechoso.
1: como que Todas las conversaciones de los atraves son ¿pero por qué nos metieron en este baile? Nosotros no lo pedimos. Entonces como, como está esa duda, esa duda genera desconfianza. Entonces hay como un ambiente ahí de algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Algo malo termina pasando. De nuevo no, no estamos haciendo mayor spoiler porque la película, si, 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 no, si nada malo hubiera pasado la película hubiera sido muy fome, hubiera sido como eh, una hora y media de conversación. En cambio hay una llega la traición. Eh, no vamos a contar cómo sucede, pero también cómo... Su, cómo sucede, te deja ver cómo interactúan las casas, eh, cuál es el nivel de violencia, cuál es el nivel moral. Eh, mucha gente va a recordar Juego de Tronos, realmente. Juego de Tronos yo creo que, que es como el, el mejor símil. Eh, y en términos de traición y conspiración, cosas como House of Cards o cosas como Soprano, por ejemplo, donde en el momento que alcanzas cierto poder tienes que empezar a, 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 descuidar, a cuidar tu espalda y a desconfiar de todo el mundo y los atraides cada vez se, se van elevando como y, y, y el protagonista particularmente como es la casa que hace las cosas distintas ¿no? es la casa donde la familia importa donde la amistad importa donde los pocos personajes que se ríen durante la película son todos eh, atraides, creo eh, las la otras casas como que no hay risa, todo es, todo es grito todo es rabia, todo es dolor todo es traición y eh, estos pequeños faros de luz así todos vienen de, de, de esta casa eh, entonces está súper bien hecho porque en vez de explicártelo te lo vas mostrando con escenas, con saludos, con conversaciones y tú vas armando en tu cabecita así como tu, tu, tu tema eh, lo otro, un pequeño paréntesis como histórico es súper interesante la, la estructura que ellos generan del universo del emperador porque nosotros creemos eh, principalmente no sé por qué, dónde viene esa idea de que el emperador es como una figura todopoderosa eh, en realidad la tradición principalmente europea es que casi siempre el rey ha dependido de la gente que realmente tiene el poder, ya sea económico o militar. Y un poco el mundo de Duna es eso. Como que el emperador tiene poder, pero también necesita a las casas y necesita tener en control a las casas. Entonces un poco la idea es que en cuanto el emperador sintió que los atraides se les podían venir encima, algo hizo, usó sus pocas estrategias de poder para mantenerlos bajo control, y ahí aparece este otro grupo, que yo no sé cómo se llaman, que son básicamente la, la, las feministas
0: de Duna. Ah, las Bene Herésit, son las brujas.
1: Las brujas, le dicen... Despectivamente le dicen brujas, ¿no? Sí,
0: le dicen las brujas. Sí, mira, yo en realidad... Eh, vamos a activar de nuevo la alarma de spoiler, pero vamos a hablar con spoiler, don Francisco. Dale, no, ataca, ataca. Acá estamos diciendo que la gente ya puede ver la película. Yo eh, ahora... Estoy dudando, ¿no? Pero parece que... Ah, más, más recuerdo. En la película al principio aparecen las brujas al tiro, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Están en ese cambio de mando. Está como la madre superiora de ellos. ¿Y qué son las Ben Jerezit? En el fondo, eh, son un... Hay una casa, un, un vamos a decir como una casa de estudios, donde tú dejas a tu niña para que sea Ben o la eligen. Y son entrenadas las... La, la... Son todas mujeres siempre. Y son entrenadas en varios artes sobrenaturales que tiene la película. La película igual la hace súper bien porque no te muestra todo lo que pueden hacer. Una de esas cosas que pueden hacer las brujas son, tienen el poder sobre la voz. Ellas un, un, entrenan para que ser tan convincentes con la voz que te pueden dar una orden y tú la vas a obedecer. O sea, si te dicen siéntate, no porque te lo digan fuerte ni que te asusten, sino que la voz tiene algo <risa> sobrenatural que hace que sigas exactamente lo que te dicen... Eh, la, la bruja y aparte tienen un están entrenadas en ser eh, súper analíticas en ver eh, los comportamientos los gestos los tonos de la voz de las personas y ellas ya saben cómo son qué van a hacer después eh, pueden predecir súper bien y aparte tienen memoria fotográfica pueden entrar en un lugar y muy rápido saber dónde está cada una de las cosas y eh, son entrenadas así para ser asesoras o concubinas de los grandes eh, las grandes personas que están a cargo de las casas o los duques y tienen como un, un siempre están, a, el, el, ¿cómo se llama? Como la, la idea rectoras de ellas son, estamos para servir, entonces ellas nunca van a usar, por ejemplo, Jessica que es una Ben y está enamorada del duque de Leto, no se han casado, es su pareja, es madre de Paul, pero ella nunca usó la voz en Leto que podría haberlo hecho, podría haberle dicho oye, caste conmigo y se casan <risa> o le podría haber dicho cualquier otra cosa para influir en el pensamiento de él, pero no, ellas son su, su idea rectora es estamos para servir, entonces ellos usan su talento eh, sirviendo a su en este caso el, el, la pareja de, de Jessica que es el conde Leto el duque Leto eh, pero en la película nos, nos dice muy pronto también que ellas están como maquinando todo para que suceda y llevan siglos haciéndolo en la película de Lynch son mucho más específicos pero en el libro eso sucede al final, al final tú descubres eso, sí, esa, te van llevando esa es la mayor diferencia que cuando tú me o sea, hablabas del libro
1: eh, se notaba que, que había con, el, con la película que la película te, o sea, no, no es tan explícita en, en el sentido de que ellas son las que están maquinando, te dicen que algo están maquinando y algo tienen que ver con el baile, o sea, no son estas inocentes mujeres que están para ser buenas esposas sino que hay algo detrás y son capaces de negociar con eh, influir en el emperador, negociar con las casas eh, pero no, no, no queda totalmente claro cuál es su objetivo eh, pero sabemos que tienen que ver con el baile, entonces lo interesante tú dices que en el libro aparece al final que, entonces tú, en el libro tiene que ser una buena sorpresa, tiene que ser una sorpresa como, como interesante, la película lo, lo usa al principio porque te permite sacar eso de encima y poder usar a la madre y al protagonista de, de mejor manera el protagonista, porque el protagonista tiene una gracia no que la película no lo explica tan tan bien, pero el chico tiene, tiene rasgos de su madre ¿cierto? algo heredó de la madre o algo heredó de alguien y tiene como los poderes que, no, tiene poderes que no debería
0: tener claro entonces, bueno la película lo dicen le dicen tú tendrías que haber tenido una hija no un hijo o la dicen en la del hincha. Ahora me empiezo a confundir.
1: No, no, no. Acá igual lo dicen. La, sí. la madre superiora y, le
0: dice... Tú sabías que tenías que haber tenido una hija. mejor una cosa. Claro, entonces... Por eso, porque las, esas, las ven en Jerezit. Las mujeres siempre tienen que ser mujeres para estar a, al lado de un hombre que tenga poder. Porque en algún momento ellas se van a quedar con todo el poder. Es, ese es como el plan de ellas. Pero lo vienen hace siglos haciendo. ¿cachai? Van trazando líneas de siglos. claro Como un universal. Claro, entonces le dicen... Cómo se te ocurre tener un hijo, porque además eh, ellas tienen una profecía que no lo voy a decir porque no me no, no acuerdo ni cómo se pronuncia, pero tiene un nombre que es otro tipo de elegido, que es el que va a tener poder absoluto, el que va a tener no solamente el poder eh, político, sino que va a tener poder sobrenatural, que va, va a ser el elegido de ellos y va a ser que el que en el final va a quedar en el poder de todo. Entonces ahora, sospechan de que, eh, perdón, que, que, Paul puede ser ese elegido y por eso le hacen la prueba de la caja también. Ahora, ahí hay un, hay un juego bien complejo porque
1: yo estuve leyendo buscando información en algunas páginas y eh, parte de esa profecía eh, fue inventada por ellas mismas para controlar, para generar como una falsa religión. No sé si en el libro ah, eso ya lo, lo explicaron.
0: No, lo que pasa es que hay dos hay dos profecías, una claro, que te entonces, cuento yo que es esa es de ellos, ellos tienen esa profecía sí, que po. es de ellos, que no la crearon y la otra es la del planeta Duna que por esa eso, entonces, sí el, es creada o sea.
1: hay momentos donde como que, por eso, tomaron como ciertos elementos de la profecía real y la están usando también como, la alteran un poco, ¿no? y generan como estas ideas de pequeños mesías por planeta pero era, es todo asumiendo que nunca iba a llegar ese verdadero mesías po. Claro. en eh, realidad, este chico pareciera que lo es. Y si lo es, claro, les cambia todo el plan a, la, a las viejitas. Sí,
0: Muad David, algo así. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? Muad David. Ese es el, sobre, el, el Duna.
1: Sobre el protagonista, a mí me pasó algo. Y no sé si en el libro es así. Eh, creo que te, yo te lo había preguntado, pero te lo pregunto de nuevo para el podcast. Eh, aunque, el, aunque la historia es un, un camino del héroe, eh, acá el protagonista, Paula Traides, eh, Timothy Chalamet, no es tan no es tan inocente y no es tan vulnerable como lo era Luke al comienzo de Star Wars, como lo era Harry al comienzo de Harry, o, o como lo, lo era Frodo absolutamente en el cierdo de los Anillos. Mm. Paul tiene su... desde comienzo tiene cierta seguridad, tiene ciertas habilidades, ¿no?
0: Claro, porque para empezar, él es heredero al, al ducado de los Atreides, es el único hijo de del duque Leto, así que él va a ser duque y por lo tanto igual tiene entrenamiento militar y tiene entrenamiento en combate que, que se lo da a la casa Traides, además del entrenamiento que le da a su madre para manejar la voz y otras cosas más entonces él está súper preparado y de hecho está ansioso por irse a la aventura Así que cuando viste que en la película de Villeneuve te cuentan de que van a ir a Duna entonces son los primeros minutos, ¿cierto? que tienen que ir al planeta pero primero va una avanzada donde va su amigo que. Aquaman. ¿sí? sí. Y él dice: Hoy oh, quiero ir contigo. Y él dice: No, me van a decapitar si ¿sí vas conmigo. Una cosa así, como no está, no está permitido. Y como que lo cuidan porque en el fondo él va a ser el, el duque futuramente. Entonces hay que cuidarlo más. Pero él tiene eso de querer ir en la aventura. Está estudiando. Te muestran que estudia sobre el planeta. Quiere saber más. Eh, aún así, no todos confían en él. Ni su, ni su padre le dice que está preparado. Eh, Dunk, eh, ¿cómo se llama? Aquaman <ríe> le dice también, oye, eh, no tienes tanto músculo, <ríe> se tiene un chiste. Eh, todos, su, su madre también le dice, no estás preparado por usar la voz. Eh, entonces, como que te lo van bajando, como, oye, eres un niño todavía. Claro, pero al mismo tiempo, de
1: no, es porque una de las cosas que, que siento yo, de no, es que, y una de las limitaciones para mí, para Duna, es que. Eh, no tiene, no sé, yo, si yo tuviera un hijo de 12 años, lo no, no llevaría a ver, o sea, lo podría llevar a ver Duna, se va a aburrir el chiquito. Como que la película sacrificó lo que, esta figura que la, pod la podían haber hecho más empática para el público general y para los niños, ¿no? Y en cambio el personaje es bien complejo, es como tiene su fortaleza, pero el mismo tiene sus dudas tiene sus actitudes como adolescentes, pero también muchas veces es maduro, entonces no es un personaje, no, no, es, no, es, no es Harry, no es Frodo, no, no es de esos que al tir te caen bien y que, pero que tú sabes que lo van a pasar mal y que después terminando la tercera película, si es que hay una tercera película, va a terminar súper bien, sino que este ya tiene como su, sus cosas y creo que funciona súper bien, pero creo que eso va, va a evitar, y yo creo que, que ya hemos dado hartas señales de eso, ¿no? Que, eh, y te lo decía yo el lunes. Esta no es una película donde la gente va, va a salir haciendo sonidos, efectos de, 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 efecto de sonidos de, de, la, de las pistolas láser, o efectos de sonido de la espada láser, o diciendo palabras mágicas. No es ese tipo de película. Mm. Para bien o para mal. Eh, yo creo que es una película de Villanueva y, y las elecciones son súper inteligentes, pero no, no, no sé cuánta gente se va a disfrazar de Paul Atreides en Halloween, por ejemplo. Yo casi. Casi ya tenían listo el, el traje, el, el, el acuatraje. ¿Cómo la, se llama el traje la, en la, español? Acuatraje, eh, Filtraje. El traje <risas> de filtraje, que podría llamarse traje del, traje del, de, del desierto de supervivencia. <risas> eh, porque incluso te digo, hay una de las escenas que más me gustó de la de la película, que lo tengo grabada en, en la mente, es cuando por primera vez ves al varón, al malo, al malo malo, y de la nada el tipo empieza a flotar. Sí. y es sacado de una película de terror Eso es Drácula, en ese momento él es Drácula, él es eh, un demonio, es algo que, que transciende eh, lo que podría ser considerado un ser humano a mí me, me dejó como en, eso, hay en general la película no, no evitó que yo sacara los ojos de la pantalla pero en ese momento yo lo, me quedo grabado hay una escena de él flotando Ahora no es que él sepa volar no. es un aparato que lo ayuda, pero eso te lo explican sí. después pero al principio es como, oh por Dios, este tipo puede volar
0: Claro, en los libros te lo explica muy rápido, hashtag en los libros, que tiene unos dispositivos antigravedad eh, colocados al cuerpo, porque él es demasiado gordo y no se puede mover por sí solo, por eso los tiene. ¿cachai? Entonces acá en la película le sacan muy bien el provecho. De hecho, te, al principio te lo muestran de espaldas, no te muestran el rostro en la primera aparición de él, y tiene unas cositas en la espalda, unos círculos medio digitales, entonces te da a entender que es el dispositivo que usa pa, para volar.
1: Pero era muy, muy bueno el personaje. A mí esa escena me,
0: me, me encantó. Sí. Eh, una cosa que, que quería... Eh, mencionar. que, que no, En el libro sí se, se explica harto, pero aquí no... De hecho, se menciona harto, pero me costó entenderlo. Eh, y aquí no, no, no entran en esa para no marearte. Hay algo que se llama Choam. Eh, que son las siglas. Y en el fondo es como... En ese universo hay como una agrupación que va por sobre el gobierno, en realidad, que tiene que ver con la economía del imperio, una cosa así. Y en esa eh, agrupación están todas las casas, está el emperador, todos tienen derecho a voto, pero las Benejeresit, que están en la agrupación, no tienen derecho a voto y la cofradía tampoco tiene derecho a voto. Sin embargo, los que manejan todo al final son la cofradía y las Benejeresit. Ellas son las que realmente tienen el poder. Y, y yo te comentaba al principio, acá en la película no se ve la cofradía, que, que, que son, en el fondo, los comerciantes que tienen estas naves gigantes. Em, en la película Lynch sí se ve que cuando llegan al planeta Duna, tienen que contratar una... una, una que en el fondo es como un portaaviones del tamaño de un planeta, así, que lleva todas las naves dentro. Entonces llega ese portaavión gigante, se queda arriba del planeta y las naves empiezan a bajar. Y eso es súper caro, es como la especie es cara y por lo tanto el viaje interespacial es caro, es muy caro y en el libro una de las cosas que, que te muestran porque al final en la película igual lo vemos hay una invasión Harkonnen de nuevo al planeta caen muchas naves y esa operación es tan cara que los Atreides descansan y dicen es imposible que nos quieran invadir es demasiado caro, ellos no van a poder pagarlo y por eso igual descansan no, no creen que haya una traición tan grande en el libro te lo cuentan bien, aquí lo obvian porque igual entrar en esa igual es difícil para bueno, una película de hora y media, pero es importante también. No, pero hay, hay yo recuerdo de que los detalles están. Por ejemplo,
1: hay una, hay una constante discusión económica durante el conflicto. Mm, de sí. hecho, ¿te acuerdas que cuando en la película eh, llegan, llevan el documento para que el, el, el duque lo firme? Eh, el duque hace el comentario, así como cuánta plata gastaron para enviar este ah, documento sí. acá. Eh, luego, constantemente, en la primera parte, ellos están conversando sobre cuánto tiempo creen tener antes de que lleguen los, eh, los Harkonnen. Ellos saben que van a llegar, pero creen que tienen más tiempo. Y uh -huh. en un momento cuando, cuando sucede la traición, el duque dice, ¿no? Como que, no me acuerdo a quién, alguien le pide disculpas, creo que a la mamá, creo que a su esposa o a su, a su señora. Uh, le dice así como perdón pensé que íbamos a tener más tiempo eh, no lo vamos a tener eh, y eh, creo que hay, o sea, hay dos más referencias sobre sobre lo complejo que es pero también cómo la economía es lo que manda en este
0: en este eh, claro sí es hay un hay un personaje que no me acuerdo si es que me los confundo no me acuerdo si es Gurney. de uh, Josh Brolin es el actor ¿Ya? Que, ¿Sí? que cuando dices tú, cuando firman el documento está al lado de él, y como que los ojos se les ponen en blanco, dice esto de haber costado no sé cuánto, bla, 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 y dice como cinco números súper rápido.
1: No, 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 ese es su, ese es su, su contador. Claro, eh, entonces... Y, es, eso es lo que, él, él sabe el número, y él dice, le costó tantas plata y dice, oh, por Dios, lo que han gastado en un eh,
0: acto burocrático. Y eso, así como, claro, entonces todo en todo el libro te, te mencionan esto, pero te explayan mucho más que es él, claro. porque aquí solamente te lo muestran, pero en el fondo hay, en este universo hay personajes que se entrenan, que se llaman mentat, que en el fondo son computadoras humanas, son súper analíticos, pueden entrar a un lugar y te, te hace un presupuesto entero de cuántos clavos hay en la pared. Entonces ese, ese personaje es el que está a cargo, no solamente de la contabilidad, sino que todo lo que tenga que ver con números, ¿Números? en el universo. Son súper sí. contadores. Mira, a mí eso otro detalle,
1: antes que ya llevamos una hora ya. El, sí. el, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado a mí. Eh, y la razón por la cual eh, me siento atraído en general desde muy pequeño leí cómics y, y después manga y literatura eh, me gusta cuando los autores te dejan un espacio en la cual tú puedes eh, dejar correr tus teorías tu imaginación y en esto hay cosas que no explican por ejemplo por ejemplo no dicen ellos tienen escudos que los protegen pero aún así pelean con, con machetes, básicamente, con espadas, con machetes. Mm. ¿Tú? Y nunca te explican por qué. Y me, te pregunté a ti, y le pregunté a mi hermano, que también leyó los libros, y dicen, claro, los libros te comentan por qué no pueden andar disparándose láseres. En la película no, pero la película lo, de alguna manera te lo deja ver, te, te lo deja entrever, y genera este ambiente donde al final tú dejas de cuestionarte. Tú dices, ya sabes que así es como pelean, debe haber alguna razón. Eh, y los más, los más fanáticos, los que más nos gusta la ciencia ficción o la fantasía, nos atrevemos como a imaginar esa hipótesis. Lo mismo con por qué no hay computadores. ¿Por qué no, sí. hay, no, hay, no hay pantallas? ¿Por qué no hay nada táctil? Entonces, como spoilers, ¿tú, tú sabes por qué no hay computadores, cierto? No, no, no sé la razón ah, de pensar. ya Eso sí me lo, eso sí lo investigó mi hermano, mi investigador privado ahí. Porque resulta que en la mitología de Duna en algún momento hubo una guerra en contra de la inteligencia artificial. Terminator fue real en el mundo de Duna y, y casi ganan la, los robots. Casi gana la inteligencia artificial. Entonces, como regla, ahora ellos no pueden construir eh, inteligencia artificial que puedan alcanzar al ser humano. Entonces, por eso, gran parte de la tecnología en Duna es eh, analógica o tiene estos tipos que tienen como superpoderes de contadores. Entonces, no va a haber... Eh, grandes pantallas. Y lo de las armas de láser y es porque chocan con los escudos, ¿no? Como sí, que el... es así, me sale en el libro, sí. Claro, entonces no te lo dice la película, pero la película dice, ¿sabes que No voy a gastar un minuto en explicar esto, sino que disfrútalo. Así como, no, no sobrepienses tanto esto, sino mm. que déjate llevar. Y, y la magia de, de, nuevo, de, de lo bien hecha que está, a mí, yo no salí con una lista de dudas en negativo, sino que salí con una lista de dudas de quiero ver la segunda película, Quiero, estoy evaluando leer los libros y, y, y cosas así. Eh, y algo que hace muy bien esta película, quizá el misterio que te deja más abierto, es el de los esta tribu, ¿no? Esta tribu de los Fremen. Los Fremen, sí. Pero mira, Que son, gustaría... son más
0: complejas de lo, que, de lo que uno piensa. Sí, complementando lo que tú dices, eh, claro, en el libro... No, no te dice exactamente, no menciona que no tienen armas, solamente menciona los lásers y no lo usan porque al chocar con este escudo que tienen ellos como protección la explosión es tan grande que hasta el láser muere, así como la reacción es muy muy heavy, entonces en, en el libro eh, como protección personal existe algo que es un escudo que es invisible pero se acciona mediante un cinturón entonces se llama cinturón escudo, algo así en, en la película de Villeneuve lo hacen muy inteligente porque mantienen el escudo, pero se activa, lo puedes activar con un brazalete, o no sé. Sí, el, genial. El varón lo tiene en un anillo en el dedo, ¿cachai? Sí. Eh, en la de Lynch, es horrible el escudo. Es, te voy a preguntar cómo lo habían hecho en 1984. Es como un efecto muy avanzado para la época, porque en el fondo es como una proyección 3D de video eh pero se ve horrible porque es como un, como estuviesen adentro un cubo de hielo <risa> y son como no sé como de Minecraft parece como es ese así quedan <risa> se ve horrible no se entiende nada malísimo y en esta película la verdad que está súper bien hecho porque incluso tú sabes que no es un escudo infinito sino que cuando algo se acerca se pone más rojo el escudo y te dice ojo que te están por traspasar el escudo sí
1: sí está súper bien y hecho. por
0: eso también usan eh, armas eh, blancas, porque las armas blancas pueden traspasar el escudo, en cambio las balas no. En, en la de Lynch usan fusiles, hay, hay armas, hay metralletas. Aquí solamente usan cuchillos y me parece muy, muy genial. Sí, me parece y, muy, muy genial. Y en el libro también usan, en la invasión, usan artillería pesada, que supuestamente sí. no está, eh, es un, algo como muy viejo, pero lo usan porque saben que. La artillería traspasar puede claro, traspasar los escudos. Igual hay una secuencia donde ellos se, en, en la invasión los atrayes se esconden en unas cuevas y, y los Harkonnen le disparan las cuevas y quedan encerrados ahí y mueren. Aquí se lo, se lo saltaron, <risa> pero está bien. Pero sí te muestran una, una... ¿Cómo se llama? Hay una munición que perfora el escudo. Está súper bien hecho eso también. Que sale de las naves invasoras en la película de Villeneuve. Y cuando caen las naves gigantes de los Atreides también tienen escudos, por eso la, las balas caen y empiezan como a perforar el escudo, dan vuelta, dan vuelta, vuelta y cuando tocan la, la superficie explotan, está súper bien hecho también, y no es necesario explicar nada, eso es lo genial
1: claro, eso de nuevo, eso es lo que, lo que uno agradece eh, pero como alguien que ya no ha, ha visto muchas películas y todo eso, también uno comprende que, que a otras personas no le llama la atención ese, ese universo, ahora lo como te decía, yo lo, lo que lo más, porque ayer, ayer o anteayer Confirmaron oficialmente de que se viene la segunda. Sí. Está, está aprobada la segunda. Eh, no recuerdo si está informado cuál es el presupuesto. Pero uno de los misterios que queda es que en los primeros minutos a ti te hablan de los Fremen como si fueran eh, típico concepción de estos tipos que viene el desierto, pobrecito de ellos. Y al final de la película. A mí me dejó la sensación de que no son tan pobrecitos, no son tan poquitos, y como que algo, algún papel muy importante van a tener en la segunda parte.
0: Claro. En el libro hay algo que el duque Leto menciona siempre a su hijo Paul, que es nosotros en Caladan gobernamos por la supremacía del aire y la supremacía del, de los mares. Como que eso es lo que ellos eh, eh, trabajaron tanto que eran que nadie se, se iría a meter a Caladan, entonces él decía ¿qué, cuál es la supremacía de, de Duna si no hay agua, no hay vegetación y supuestamente los lugareños los fremen son unos pobres campesinos que viven en el desierto y deben ser 5.000 en todo el planeta eso es lo que pensaban ellos <risa> y, y claro, después sale que en el fondo necesitan la supremacía del desierto, y cuál es esa supremacía entonces en el libro te va mostrando cómo es y aquí en la película te muestran las primeras eh, eh, ¿cómo se llama? pinceladas eh, que en el fondo, claro, imagínate un tipo que, que puede sobrevivir en el desierto sin agua, eh, con un sol abrasador se deslizan de noche, eh, se esconden debajo de la tierra, eh, y, y bueno, una persona que es así tiene que ser fuerte para todo, no, no es un simple campesino, es un tipo agarrido, y, y está todo el tema del agua, eso igual deberíamos hablar después, pero viste que en la película envían a a Momoa, al planeta primero porque quieren que él se haga amigo de los Fremen. Sí, Entonces el Duque Leto sabe, dice, estos no son 5.000, tienen que ser más. Y si nosotros queremos gobernar bien, tenemos que ser amigos de ellos y saber sus costumbres y hacer alianzas con ellos. Entonces por eso lo envían a él y él convive en unas, no me acuerdo si se llaman skits, los lugares donde ellos viven, que están debajo de la tierra, son ciudades bajo tierra. Y él le dice a la vuelta, oye, son más de los que pensamos, estos son millones. y Le dicen, son guerreros aguerridos, eh, tienen tradición, son honorables y una cosa muy chistosa que pasa en, en la película es que aparece Bardem, el, uno Stilgar se llama que es uno de los líderes fremen eh, y le dicen, oye, nosotros queremos hacer tal cosa le dice, ok, en su ciudad hagan lo que quieran pero no se metan en el desierto, el desierto es de los fremen le dice, pero es imposible, nosotros tenemos que mover la especie Yo te... y entonces eh, el Duque Leto le da como señales de, de que él es honorable también el tipo va y le escupe la mesa.
1: <risa> no, ese fue el saludo inicial, fue el saludo inicial. Claro,
0: y todos lo, como que lo quieren acuchillar y, y el personaje de Momoa le dice no, 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 esto es una señal de respeto, le dice, te está ofreciendo su agua, ¿Caché? Su agua interior una cosa así. Claro, sí, imagínate. es súper raro. Ellos tienen un traje que, que en un día no desperdicia ni una gota tuya de, so, de sudor, hasta tus lágrimas las recicla para que tú puedas beber esa agua, si no es imposible eso, sobrevivir al desierto abierto. Y él te está escupiendo en la mesa, te está dando su agua, ¿cachai? En el libro hablan mucho de eso, del agua, de lo honorable que es. Cuando alguien muere o está enfermo, los fremen enseguida, ¿saben? Que es mejor a esa persona reciclarla, comillas, que dejarla enterrada en un lugar. Entonces ellos le sacan el agua a las personas muertas o cuando ya están por morir. Porque es honorable hacer eso para ellos, ¿cachai? Y lo mismo que cuando en una parte de la película, no sé si te acuerdas, que, que está este personaje que es Kane se llama, que es una mujer con ojos azules, y, y les dice, preparen café, llegan como un, un sketch y le dicen, preparen café, sí. y después se van a hacer lo suyo, y después hay unas escenas de unos tipos escupiendo una tacita escupiendo y, en la cafetera, ya sí. pues es el café, <risa> el café se hace con, con saliva. Eh, si no entonces, sí, y los fremen en eso, en el libro te, te los describen súper bien. Eh, pero te van igual de nuevo llevando, el libro te va llevando diciendo, oye, estos son campesinos, <risa> tienen un gusto, no sé, raro por el agua, hacen tal cosa, y después te lo van construyendo, construyendo, y claro, tú dices, oye, estos son los mejores guerreros de, del universo, así están, son ninjas. <risa> Ahora, claro, lo que pasa es que la,
1: la, por eso yo creo que es inteligente la forma de, de adaptar la película, porque la película te muestra el desierto, entonces ya no necesitan decirte que es peligroso, todos sabemos lo que lo que significa kilómetros y kilómetros de arena entonces eh, se puede saltar como esas partes el, a mí el spoiler final en términos de la película cuando ves a uno de los Fremen eh, conduciendo un gusano gusanos son, son como el predador apex del planeta, son unas cosas sí. gigantes que se pueden comer en eh, naves si quieren, y en la escena final o una de las escenas finales, hay un Fremen eh, que lo va como eh, va encima del, del gusano y eso te, te deja entender que hay algo ahí que, no, que, no, que queda por ver, como que esta victoria militar que se llevaron los harm eh, con él no va a durar mucho o va a depender de, de la capacidad que tenga el protagonista, que ahora en la segunda parte va a ser realmente el, el único y gran protagonista, de, de ganarse a los Fremen y lograrlo, lograr eh, liderarlos. Eh, eso por ese lado. Los, los Ahora, de nuevo, lo conversamos el lunes. Eh, siento que igual se sacrificaron ciertas cosas por ejemplo, lo, te comentaba que los, los trajes me llamaba la atención que de, decidieran hacer los trajes tan parecidos unos de otros eh, y no, sacrificando opción para, para marketing para simbolitos, para medallas, para eh, banners eh, la película le saca muy poco provecho eh, a, poder, a poder generar toda esa como mitología ¿no? a decir así como, este es el banner de los Harkonnen este es el banner de los atraides esta es la armadura de la elite del emperador, esta es la armadura de tal, no, sino que todos los trajes, todas las armaduras son más o menos parecidas, lo cual en realidad tiene sentido, porque si tú vas a una guerra real, los tipos no andan vestidos como a la moda y, y con símbolos, sino que todos están usando trajes de la misma, de la misma línea pero me llamó la atención lo, 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 lo serio que en realidad eh, usaron eso lo único que me quedó así como que yo pensaría que, que la gente va a quedar en su memoria, es la navecita que vuela como un, un mosquito.
0: <risa> El tóptero. Mejor tóptero, tóptero. de esa la cosa, vida. ¿sí?
1: Esa cosa es, es genial y queda así como fantástico. Y yo creo que eso sí lo vamos a empezar a ver como en figuritas y cosas así.
0: No, yo eh, quiero un tóptero de eso. De, un tóptero,
1: tóptero, 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 tóptero. real. Y ¿no? funciona súper bien. Y además, eh, como que tiene sentido, ¿no? Hay una escena donde falla uno y te muestran cómo fallaría y qué es lo que le pasaría. Y está súper bien.
0: Sí. A diferencia bien de... Los tópteros de la película de Lynch. ¿Pero por qué tiene sí. tópteros? ¿Cómo hicieron tópteros? tópteros de de los... <ríe> son muebles que vuelan. <ríe> un escritorio, un escritorio. Bueno. Una cosa que no se mueve, tiene unas alas que no se mueven, no saben cómo flotan. Y encima las tomas del de, de, interior son puras tomas estáticas, como que están adentro de un ropero.
1: <ríe> no. <ríe> encima está hasta,
0: hasta bueno. tapizado como un sillón por dentro. Es malísimo, es muy malo.
1: No, no, horrible,
0: horrible. Bueno, pero ya dijiste que lo positivo. ¿Dijiste antes te iba a
1: molestar porque dijiste algo positivo de del Lynch? Ah, que su efecto era adelantado para la época.
0: El efecto ah, Minecraft sí. No funcionaba, sí.
1: pero era adelantado para eso.
0: Sí. Y... y creo que eso es lo único bueno. De la no tiene mucho. Eh, ¿Qué te iba a decir de, de los top 0, y las naves? Bueno, las naves muy muy a... eh, ¿cómo se llama la película de arrival? La llegada. Como que tiene ese tipo de naves, ¿no? Como que son naves como hiper eh, minimalistas. Sí, la
1: sensación... Sí, estas parecen más mecánicas, pero son... No son... No, no son Star Wars. No es mm. el x wing, no es el... Sí, son son bastante... Tiene como esa, esa sensación. Yo lo que te iba a preguntar era que la película no lo trata. Y yo quedé con esa duda. ¿Qué más o menos que la fecha no te voy a preguntar, pero es un futuro muy, muy, muy lejano. Sí, me lo planteé de memoria. <risa> ¿Cuál es el año? 10.191. 10.191. Eh, estos tipos son, claramente son superhumanos, ¿no? Tienen capacidades que se escapan a nosotros en este momento. ¿O no?
0: O sea, Sus en general... Mentales,
1: su... Viven mira, más que nosotros.
0: la Es que en realidad eh, son... Yo no sé si son todos humanos comillas, ¿cachai? Pero el fenotipo es el mismo. Pero todos tienen, no tienen fuerza sobrehumana, pero son es, especialmente buenos guerreros por entrenamiento. Eso es lo que te va a entender el libro también. Ya. Yeah. Los atraides, eh, de hecho en la escena de la escalera se ve todo, el, donde ya está la invasión, ¿cierto? Y vienen los hardcore subiendo la escalera, los atreides así como que se levantaron en pijama y fueron a pelear. <risa> Y los tipos son súper rápidos, súper precisos para, para pelear con las espadas. Y después vienen otros que se llaman los Sardukar, que también son tropas de élite del emperador, sí, que son claro. despiadadas y supuestamente son los mejores guerreros del universo. Eh, y también se los despachan súper rápido a los Atreides. Pero todo es en base a entrenamiento. Nadie tiene una fuerza sobrenatural porque sí. Los Mentat, que son los que hacen estos cálculos extraordinarios, que son computadores humanos, igual son por entrenamiento. ¿cachai? No es que nacen con un don, ellos entrenan desde niños para ser mental. ¿cachai? Lo único que hacen es números, 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 entonces por eso se, se convierten en mental. Y las sí. únicas la que tienen eh, algo sobrenatural en todo su universo, por, por lo menos en el libro que leí yo, son las Ben Heresit, que también son por entrenamiento. No es que ellas tienen un... de niñas se, se meten a, a estudiar para tener ese, yeah. ese don. No, uno
1: podría plantear, por eso no sé si el libro lo pone así, pero, pero uno podría plantear que en el universo de Duna ellos han, se han vuelto mejor en liberar
0: eh, capacidades del ser humano. Claro, y claro. también entra la especie ahí. La especie, que es este, que dijimos que era como un combustible, que estaba, eh, está en las arenas de Duna, está como mezclado con las arenas. Eh, también tiene efectos en las personas que los aspiran, por eso los fremen tienen ojos azules, por ejemplo, porque están muy expuestos a la especie y eso hace que te, se te pongan azulados los ojos. Blanc sí. Azul sobre azul, dice el libro. Sí, azul como fosforescente, brillan, no son azules claro. como europeos, sino brillan los ojitos. Claro, en el libro te dicen que son ojos de iris azules, pero que además la parte blanca del ojo también es azul, pero no te dicen si brillan o no, pero dicen azul sobre azul, eso es lo que dice en el libro.
1: Yo y que, eh, hay una de secuencia, que, perdón. Dale, dale. Ayer, no, no, eh, lo que pasa es que lo, los ojos azules azules, yo creo que darían miedo.
0: Sí, no se ven, sería
1: no, no se ven muy empáticos. Yo creo que se fueron por el lado inteligente, que es como que tienen azul claro, muy claro, muy brillante. Y eso todavía se ven como. se ven
0: humanos. Claro. Y el qué te iba a decir, la especie tiene efectos sobre algunas personas en particular. Y justo nuestro querido Paul <risa> Atraídes. Eh, es especialmente sensible a la especie, le despierta otros sentidos que, que de repente tenía más no tan desarrollados y por eso su, sus visiones se intensifican cuando están en el desierto escapando, porque él aspira especia, entonces puede ver el futuro. <risa> eso es otra cosa que, que es importante también para la trama. Ahora,
1: pasando a otro tema, porque hablando de, de, de esto de especies y colores y ojos y efectos, yo pensaba, porque habíamos conversado, una de las cosas que yo te había dicho era que, eh, porque estaba este mito de la película de Jodorowsky, eh, yo en ese momento no sabía que estaba lo de Lynch, no, no, no tenía idea. Después lo supe y bueno, todo el mundo dice que es muy mala y ahora tú, si tú por lo que me has dicho, realmente es mala. Pero siempre estuvo este mito de que, de que la oportunidad, que el mundo perdió a, a Jodorowsky no haber hecho la película, Jodorowsky había reunido también, o a través de de Jodorowsky se habían reunido un montón de artistas de la época donde estaba Dalío, ¿no? Creo que estaba Dalí, estaba ah, Moivius. Estaba el tipo que, que, que terminó diseñando el, el, terminó participando en, en Alien, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, Alien es como hijo de, de, de Duna. Eh, y todo eso tiene que ver con el estilo de Jodorowsky que es un estilo como onírico de fantasía de, de, de viajes por la mente y cosas así. Y al final llega Villanueve. Y genera como una película que es como, debe ser como la antítesis de lo que Jodorowsky hubiera creado. Claro. Una película súper realista, súper concreta, súper clara, super, eh, con casi muy pocos elementos oníricos. Eh, creo que no, nos metemos un par de veces en, en los sueños de, de Paul Atreides, pero lo entendemos perfectamente. No hay como un conejo escondiéndose detrás de un... No, no, es como su, cosa súper específica entonces igual me, me causó gracia, ¿no? Así como realmente el, el, el mito de la película de Jodorowsky va a seguir, porque en realidad la película que hizo Villanueva no, no es
0: la película que iba a hacer Jodorowsky. Ahora, tú como artista, ¿por dónde te tiras tú? Eh, yo no sé si me hubiese gustado la película de Jodorowsky, <risa> porque en el fondo, a ver, eh, ¿cuál es la historia? La historia es que Jodorowsky estaba en México y, haciendo cine eh, yo no me acuerdo si había hecho ya el topo que es una de las películas mejores de él pero también, sí sé que había hecho otra película que no me acuerdo el nombre, pero era muy cinearte era como, no sé muchas imágenes de alto color y, y no sé un sabio meditando y después otra imagen, no sé aparece excremento de persona real <ríe> muy volada la película, así como muy cinearte y con todo eso él empezó a hacer la producción de, de Duna eh, hay un productor francés que fue el que, el que en el fondo empezó a, a colocar dinero para, para poder eh, eh, armar el proyecto y la preproducción es legendaria porque en el fondo Jodorowsky lo que hizo fue juntar a un montón de ilustradores y hacer un storyboard cuadro a cuadro, segundo a segundo de cómo sería la película. Es un libro gigante que debe pesar como 5 kilos. <ríe> y gráficamente te dice cómo va a ser la película. La hizo sin filmarla, está toda la película ahí hecha. Eh, pero él tenía sí este tema de, de la espiritualidad, ¿cachai? él se fue a, a entrevistar con alguien, no me acuerdo el nombre, pero era un jefe de, de, de efectos especiales de una película muy conocida en esa época, y dice que tuve la reunión y dijo no, esta persona no es espiritual, así que le dijo no, tú no, no te quiero en mi equipo, <risa> y después se fue al cine y fue a ver Dark Star, la película de Carpenter, y ahí conoció a Ovanon creo que era. Eh, y dijo no, este, esta persona es y recordemos que en esa película hay un alien con forma de pelota <risa> sí, sí sí y le dijo no esta persona lo hace con cariño, y dice, esta persona la quiero, entonces empezó así a reclutar gente reclutó muchos ilustradores como dices tú uno por cada casa, en el fondo quería que cada casa tenga su estilo, su identidad que, que claro Villeneuve eh, no, no hizo eso eh, unos con muchos colores, muy coloridos no sé, los de Caladan como tienen mucho mar en el planeta las naves deberían parecerse a peces eh, los Harkonnen eh, contrató a, a ¿cómo se llama? a H.R. Geiger el que después diseñó Alien porque tenían que ser como más oscuros biomecánicos y así fue armando su, su, su equipo de preproducción y después empezó a buscar a los actores y cayó con Dalí <ríe> Dalí no como ¿Sabemos? artista, sino como actor lo quería como ¿Sí, actor ¿qué? Como... ¿sabemos qué rol hubiera jugado Dalí? sí, el emperador porque el emperador Anda. supuestamente era un Sí. que acá en la película de Bilem todavía no aparece el emperador pero um, en el libro sí te dicen que es un tipo súper excéntrico y qué sé yo eh, también consiguió, quería que cada casa tenga su propia banda sonora y cada banda sonora sea por un artista o, o grupo de la época entonces por eso aparece Pink Floyd también que, que es súper psicodélico eh, habían armado mucho, mucho, mucho y llegó el momento de presentarle a Hollywood el proyecto, entonces la verdad eh, primero que no confiaban en un director que ya no había hecho algo en Hollywood porque la película iba a costar mucha plata segundo joder, es que era chileno <ríe> y en Chile por esa época si no, tu profe de historia me, me va a corregir al parecer, ¿estábamos en gobierno comunista ya o no? ¿Qué año, qué año, qué año? ¿70? ¿70 y algo? Sí, pues se veía, pues sí, pues habían ganado claro. las elecciones. Entonces, imagínate en Hollywood, de esa época, donde ya perseguían los que eran sospechosos de comunista en, en los crew, eh, que vaya un director chileno, un país comunista, no. <risa> y aparte, el productor era francés. Y Estados Unidos odia a los franceses. <risa> Entonces todas esas cosas se conjugaron. Ellos iban con su libro. Eh, joder, es que lo que cuenta en el documental es que nunca nadie había hecho eso, de hacer la película entera, para, porque tú vas y haces un speech y le cuentas la idea y te la compran o no. Él fue a mostrarle exactamente la película que quería hacer, con los planos que quería hacer, los, los personajes estaban diseñados, tenía ya como conversado Ay, con los hay, actores. Hay, tenía hay todo que Necesitaba, claro, la casa. La casa productora. Y les tiraron el proyecto abajo y pasó mucho tiempo. Eh, eh, en el final ellos siguieron haciendo, parece, material, parece que hicieron cómics o algo así con todo ese material, pero ellos juraron nunca más volver a hacer la película, y después aparece la película de Lynch, en el 80, y Jodorowsky cuenta de que él fue con mucha pena a verla, porque dice, tengo que verla, tengo que ver cómo la hicieron, y después dice, y terminó la película, y yo me sonreí, porque no es buena, dijo Dijo, igual dijo que no podía creer que Lynch estaba a cargo de esa película porque no veía no por ningún lado que Lynch fuese realmente. Sí, son. Eso. Además, que son.
1: Porque ahora estaba viendo una entrevista donde le, eh, creo que le, le, le consultan sobre eh, la de Villanueva. Y claro, la diferencia es que Lynch es como, un, es como una rama del mismo árbol con, con Jodorowsky, ¿no? No tan extremo, no sé si tan. Mm. Sí, no es tan extremo, ¿no? Sabe un poquito acercarse más como a lo comercial. Eh, yo creo que la de Villanueva lo deja más tranquilo. A, a Jodorowsky porque realmente es otra cosa no es un proyecto mm. totalmente distinto otro enfoque, así que de hecho podrían convivir en, el, en algún contexto en un universo paralelo podríamos tener la película de Jodorowsky, la película de Villanueva y serían, no sé, no competirían yo creo que cuando, cuando vio el nombre de Lynch quizá como que se estresó un poquito porque dijo, chuta, este sí, sí ¿qué pasa si él logra yo creo que si hubiera logrado Lynch tener éxito era como un, un pequeño jab a Jodorowsky no así como chuta él, él tuvo éxito donde donde yo no pude pero como dices tú seguramente se sonrió al final no sé si o se habrá salido a la mitad del cine también o se habrá salido a la mitad de la película así como el primer efecto de Minecraft sí. quizás se fue Jodorowsky dijo no, no esto ya lo, lo logré acabó capaz lo colocó en su proyecto pero era un proyecto muy distinto que yo creo que va a mantener su, su mítica eh, yo creo que la gente eh, debe haber un pequeño grupo de personas que todavía quiere o que sueña con ver la, la película de Jodorowsky y de Duna y seguramente hay un pequeño grupo de personas a la cual la de Villanueva no lo satisface porque no tiene esos elementos psicodélicos, mágicos, oníricos, eh, sino que espirituales. Están espirituales. Casi tienen muy poca espiritualidad en, en términos de, de la vinculación con, el, con los personajes específicos. La, está la institución espiritual, mm. pero está como la, como la iglesia, ¿no? Yo creo que también es el espíritu de Villanueva, o sea, alguien que, que, hace, que hace Sicario, alguien que hace Arrival, no, no se iba a dejar llevar por, por ese enfoque. Eh, bueno, está, está confirmada la segunda, eso nos deja un poco tranquilos. Eh, en una entrevista sí, Villanueva dijo que él imaginaba que eran tres películas. Mm. Eh, vamos a ver cómo, cómo le va. La noticia buena, para el momento que estamos grabando esto, eh, ya recuperó su plata. Eh, ah, la producción. Eh, y ya, está, ya, ya lleva varias, varias decenas de millones ganados no va a ser creo yo, soy súper malo para eso nos falta un especialista en ese mundo no la va a romper, no va a llegar al billón no es una película Marvel eh, pero ya recuperó su plata y eh, en el caso de una película que es relativamente exitosa, pero no recupera tanta plata, o sea no gana tanta plata lo otro que la puede salvar, que yo creo que es lo que va a pasar acá, es que la vamos a ver en la temporada de premios. Sí, 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 va a estar. En varias categorías. Tú dijiste
0: 11, 11 categorías nominaciones. en los Oscars. Yo dije claro. 8. Vamos a ver quién gana. Eh, yo estoy seguro pero... que va a estar en todas las técnicas. Todas las, eh, va a estar en cinematografía, va a estar en diseño de producción, va a estar en sonido, en dirección de arte. Bueno, diseño de producción, es dirección de arte ahora. Eh, ¿En director va a estar igual? ¿En dirección igual va a estar? Claro, las dudas, las dudas son... A mí lo que yo decía, las dudas son los actores. Mm.
1: Porque no, todos son sólidos, pero no, hay, no sé si hay una actuación que realmente te deje así como impresionante porque ahora, ahora van a venir dos tres meses de las películas drama, 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 así como los tipos que, que hicieron películas para ganarse la, 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 el Oscar se vienen ahora y yo no sé si Duna va a poder colarse en ese, en ese mundo. Pero lo técnico sí, es una cosa impresionante.
0: Sí, y, y bueno, ya, ya pasamos casi por todo el tema de, de la película en general, me gustaría hablar del apartado técnico, que, que con esta película confirmé que me encanta Villeneuve, <risa> eh, tiene una forma de, mira, no, no revisé el director de fotografía, lo voy a revisar ahora, pero Villeneuve sí tiene algo en la forma de contar una historia, que yo no sé si te habías dado cuenta, pero él usa mucho figuras fondo y el fondo generalmente es bien minimalista. A diferencia de, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el de. El maravilloso señor Fox? <ríe> Me olvidé. Eh, a diferencia. Ah, Anderson, sí. Wes Anderson pone. Bueno, la simetría y siempre pone. Si hay una lámpara de este lado, hay una lámpara del otro. Y siempre tiene como varios elementos en la escenografía. Son pocos, pero hay varios. Eh, Villeneuve siempre cuenta las historias así. Tratando de. Figura a fondo el fondo generalmente siempre lo más plano posible, o una textura mínima, pero no que haya muchos elementos, es bien minimalista en sus tomas pero aún así te, te logra tener en clima, usa muy bien los colores la atmósfera, y en esta película se ve mucho eso la, las escenas de sueño de, de Paul cuando sueña con, con Chani ¿Chani se llama el personaje? no me acuerdo. sí sí um, que tiene ese luz, a contra, ese sol a contraluz eh, las imágenes muy doradas muy de sueño, con muy pocos elementos. Solamente la, la mirada de ella contra el fondo casi blanco. Eh, las escenas de... Mmm, las, bueno, las naves, hablamos de las naves, las naves son súper eh, minimalistas, no tienen casi lo suficiente para que sepa que es una nave nomás y listo. Eh, bueno, y aparte que están en el desierto igual, eh, no sé cómo explicarlo, pero el desierto es minimalista, más aún. No, por <risa> el, desierto, el desierto es minimalista. Sí, no puede ser más minimalista que eso. Y, y usa muy bien los primeros planos, los primerísimos primer planos, ve las texturas de, de la piel de los actores.
1: A, ver, la, eh, a mí la, la, la sensación que me genera,
0: y yo no sé si, si todos me van a entender
1: la idea, pero es, porque uno no hace esto todos los días, pero es como cuando vas subiendo una escalera larga o un cerro y esa escena donde uno llega arriba y por primera vez ves como un paisaje amplio, hermoso, complejo, pero simple a la vez, constantemente Villanueva como que está generando esa sensación. Así como mm. eh, como que es la, es la experiencia más que los detalles, y, aunque los detalles igual están. Eh, porque claro, uno podría decir eh, un planeta desierto, pero, pero cada plano del paisaje, del fondo, eh, genera algo. De nuevo, eh, a mí me fue súper difícil... Eh, dejar de prestar atención a la película, así como empezar a pensar en qué es lo que tengo que comprar o qué es lo que tengo que hacer de almuerzo. No, durante, durante gran parte de, de su duración yo estaba así como eh, atrapado por lo que Villanueva contaba. En Arrival también se nota mucho eso, el hecho de que, de que logre con una nave súper eh, senc sencilla, minimalista, atraparte igual y generar sensaciones y generar miedo... El mismo desierto, a veces señal de vida, de alegría y otras veces. Realmente el trabajo que, que hicieron en ese sentido es, es genial. Y no, había, no lo había pensado en comparación con, con alguien que hace todo lo contrario que es eh, Anderson, porque llena la pantalla de cosas, de colores, de cositas, de, de casi como que te sobrecarga un poco y claro, te genera algo parecido, pero a través de otras herramientas. Claro, o del
0: toro, del toro igual es eso, como cada detalle, cada puerta tiene un fil una filigrana. Del <risa> toro igual tiene razón, sí. sí. y ahora está revisando el director de fotografía de, de esta película, se llama Grace Fraser. Sí. Eh, interesante, estuvo en Rock One, Rock One igual dentro de Star Wars, pero es una película diferente a todas las otras. Sí. Se nota igual en la cámara y... ¿y qué otra película más? Bueno, por No, lo menos. tiene un, tiene un montón... ¿Quién es este mí, tipo? ¿Deberíamos también. saber el nombre de este tipo? De Batman, va a estar entre Batman también.
1: Para que se hagan una idea, claro, eh, el, visualmente Villanueva es, es pariente de, de Nolan, ¿no? Nolan también usa esas esa herramientas.
0: Claro, la forma de llegar a la atención puede ser, parecida, sí. De hecho Nolan sí, sí. ahora estuvo, en, en, hace poquito dijo buenas cosas de Duna, no sé si lo escuchaste. No, no lo vi. Hay no. un podcast que descubrí hace poco. Que, que es de la Unión de Directores de Hollywood y cada ¿Ya? semana o dos semanas van entrevistan a directores y le preguntan sobre otras películas y Nolan se deshizo en, en Flores para Duna dijo que era un regalo para el cine la,
1: la película pero que si si tú ves eh, es que tienes que ver algo, claro, depende de la película de Nolan pero si tú ves la de la Guerra Mundial la ¿Dunkin don, Donkin uh -huh. Donkin don, tiene don, ese estilo don. po sí. tiene ese estilo po? sí sí Sí, no, sí, son, 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 son amiguitos, son amiguitos, claro. Muy Se llevan bien, son parientes.
0: ¿Cuánto llevamos ya, don Jordán? Una hora y media, parece. A ver, estoy fuera de la plataforma, hay una hora cuarenta. Muy bien, don Francisco, alcanzamos. Ya una la hora cuarenta. No, y
1: todavía hay cosas que yo, si de nuevo ni siquiera pudimos hablar de de, 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 de cosas un poco más específicas, pero realmente fue fue una sorpresa súper positiva eh, y que recibió y que tuvo buena. Yo, porque yo la vi primero. Y yo te escribí, ¿no? Te dije, Jonathan, anda a verla tranquilo. Y, y tú, tú fuiste después a la noche, a la sesión más tarde, y, pero no dijiste nada a la tarde. Entonces ¿No? después en un momento dije, chuta, nada, sé que a Jonathan no le gustó. ¿qué cosa? Y el otro día me escribiste así como, no, excelente, fantástico. Eh, y también tengo un conocido que me hizo una parecida, que es eh, pero él es fan de Duna. Yo creo que él, él creo que leyó ya toda la línea principal. Y también le dije, pero él, fue, él está en Santiago y él fue a verla en IMAX. Oh. Y yo le dije, mira, anda, anda tranquilo y, y a ver si le comentó un poco, un par de cosas. Y yo le dije, porque él iba a ir más tarde, después del estreno. Entonces yo le dije, no te preocupes si, si no recibe como eh, aclamación popular, porque no es una película, es una película para mucha gente, pero no es para toda la gente. Mm. Eh, y claro, después él fue a verla, no me dijo. Y como dos días después me dijo, oye, no, realmente buena y bla, 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 y excelente y, y, y gran adaptación. Eh, pero no, no es, ¿no es para todos? Tú me decías que tu, tu, tu,
0: eh, tu señora ahí tuvo sí. minutos difíciles. Sí, es que la fui a ver con, con mi señora que me acompañó. Eh, yo creo que ella ya, ya sabía lo que iba. Pero, <risa> pero no, la pasó mal los primeros minutos, la primera... 40 minutos, porque es muy de ciencia ficción al principio, es como eh, no sé, y si, si bien ella la he convencido de ir a ver a otras cosas como de Marvel, pero Marvel tiene el chiste a cada rato y tiene como sí. una historia que de última, que no es de ciencia ficción pero igual tiene una historia acá todo es ciencia ficción, eh, la historia completa, bien. a diferencia de Star Wars, como dijimos, Star Wars es para todo público entonces igual tiene esos chistes o tiene como cosas llamativas que te van entreteniendo y tiene te van trito, llevando por la vida. tiene citripio Claro, Ninja entonces, sí, esta película de un no es así, no. aún así, por ejemplo, o sea, con mi señora igual fuimos a ver el duelo de Ridley Scott eh, y ella la, la pasó súper bien, le encantó la película, pero es un trama y uh -huh. tiene como un hilo, una historia que te va atrapando, que no tiene nada que ver con lo otro, entonces, es diferente, esta es ciencia ficción 100% casi.
1: Sí pero, pero de nuevo, no tan dura tampoco no, no, se, no, se, no se estresen no hay que estar tomando apuntes ni nada la película está súper bien contada eh, yo creo que está como casi en el límite es como mm. un paso más y ya se transforma como de algo muy nicho dura no es eso y, y esperemos que, que mucha gente la vaya a ver para que, para que ojalá se genere como esta franquicia, pero nunca de nuevo, no, va, no va a ser Star Wars sino que es, es para de nuevo, yo creo que es para los, los que ya están enamorados de Star Wars esto es como un un, un, uno más un, algo más que disfrutar, que no compite sino que complementa mm. para el tipo que ya tiene 30, 40 o incluso si está muy enamorado de joven de, de ciencia ficción esto totalmente disfrutable de nuevo, para mí lo mejor en, en, disponible de este año en pantalla grande eh, me cuesta creer que los Eternals que creo que es lo único que le puede competir me cuesta creer que los Eternals de Marvel le, le logre sacar algo pero como espectáculo cinematográfico, yo ya conozco gente que ha ido dos o tres veces al cine.
0: Hmm. ¿Tú vas a ir otra sí, vez, no? Sí, tengo que ir. Tengo que ir.
1: <ríe> solo, solo. <ríe> <ríe> sí. No, excelente, excelente, Duna. Y ya estoy evaluando. Creo que voy a leer los libros. Lo único que me detiene de leer los libros, que yo ya, ya reconozco este tipo de narrativa, y es que no tiene final feliz no informa que me convenzas de que la saga de Duna termina feliz, no termina feliz yo ya sé lo que, ya sé porque también sé, o entiendo por quién está escrito y cuándo fue escrito y qué mundo veían ellos y este no es, no es una saga de Disney, no, la princesa no termina casada con el príncipe y son todos felices eh,
0: para siempre ahí veremos, Francisco Todavía me quedan seis libros más por leer ah. ¿Los vas a leer todos? Lo, no ya... sé, o sea, en algún momento de mi vida <risa> Pero no, ahora tengo que terminar este, me falta poco
1: esto, esto va a ser, va, la va a romper para Navidad, ¿eh? así como las la librerías. Espero que tengan, tengan
0: guardar sus reservas de, de Duna. Sí, no, de hecho, cuando se anunció la película eh, se agotaron los libros, me costó conseguir el, el mío. Sí, no, Navidad
1: 2021, en, la Navi en términos de libros, es la Navidad de Duna, yo creo. Sí. Así
0: es, Don Francisco.
1: Un placer Francisco. poder hablar casi dos horas. Eh... <risa> los dos solos encima la, otra, la última vez teníamos a, a don julio no la ante última vez porque el de ah pero los top 10 no cuentan porque uno no sé, ya sabe ahí habla 10 minutos de cada película y llegamos a dos horas Esto son son dos horas hablando de una película que jonathan no conocía antes de este año así que para que vean el, el impacto que hoy ni siquiera nombramos al autor o sí? nombramos al autor de la novela Sí, sí lo nombramos Frank Herbert. Sí, sí. seguro. Nombrémoslo nuevo. Frank Herbert Descansa en, paz. <risa> Descansa en paz. Ahora puedes descansar en paz. Después, ahora que dejaste una, una adaptación feliz. Sí. Estamos
0: llegando al fin de, de este episodio eh, número 28. Ya no, me olvidé. <risa> sí, 28 de Función Especial. Una vuelta a los podcasts, don Francisco. Hace meses que no, un mes, por lo menos un mes que no grabamos nada eh, en po formato podcast. Y, y qué mejor que con esta película, Dune, de Denis Villeneuve del 2020. Exacto. Comenzamos, este, no, este es nuestro año 2, po. Oficialmente ahora así. Hace poquito fue el aniversario del primer año de Función Especial. Y por muchas cosas no, no lo celebramos.
1: Sí, no, no hubo un momento. Eh, pero, poco, pero esto ya... <ríe> sí son dos de Función Especial Función Podcast, que ahora va a tener un podcast de una hora y media semanal. Prepárense semanal. todos. <ríe> Semanalmente vamos a tener eh, conversaciones de, de solamente de Duna. Los primeros cinco capítulos van a ser Duna. Ah, eh, sí. No, no sé cuándo nos veamos de nuevo. Por mientras, si nos extrañan eh, los lunes en Facebook, a través de nuestra página, van a poder encontrar... Un programa de una hora, no más, donde hablamos de las novedades y de lo más vigente. Y cuando aparezcan estas películas, estas joyas, estas maravillas, que valgan la pena hablar un poquito más, eh, ahí haremos un, un podcast.
0: Así es, don Francisco. Así que le recordamos a, a nuestros auditores que pueden, como dice don Francisco, vernos en Facebook ahí eh, los lunes a las 9 horas de Chile. Eh, en Instagram también pueden seguirnos... Donde Don Francisco también nos está haciendo recomendaciones... Eh, más que nada recomendaciones...
1: <risa> sí, Están, principalmente...
0: Sí, principalmente y únicamente... Y eh, estamos en YouTube también... Eh, donde vamos subiendo, subiendo uno que otro material... Eh, ahora estamos subiendo maletines por separado... Así que hay, hay hartas cosas para entretenerse también ahí... Por aquí mismo por Spotify... Y casi todas las plataformas de podcast... Habías ahí por haber... Eh, y... Y eso eso es todo por hoy, soy Jonathan Gel.
1: soy Francisco Torres
0: y esto fue el episodio número 28 de Función Especial Podcast donde hablamos de Duna del 2020. Adiós